0: Endelig en ny KAB-podde. Eh, KAB-podd nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, er det. Ja, KAB-podd nummer 9. Det var enklere før da du fikk lydavisen på kassetter med Øyvind, Voie og Frank Hansen og så videre. Der du kunne bare se og telle kassettene som du selvfølgelig tok vare på fordi at du skulle høre dem igjen og igjen. Det var tid av det. I posten vår er kab.no KAB Telefon 69 81 69 81
1: Du må eh, bare få litt rullefart Ja Og så trakt, eh, trykker du inn gassen din. Hvor er gassen? Det er den her i flippen der Ok,
0: og her er, og er
1: Jeg trenger meg ikke
0: <laughs> Ja, hva i all verden er dette her for noe? Jo Litt senere i så skal du få høre da jeg tar blindtest og sjekker om el-sparkesykkel er et egnet framkomstmiddel for en som ikke ser. Ja, det kan være du bli blir litt klokere etter den reputasjen i forhold til Kron, det kunne gå så gale med disse sparkesykkelene at de var over alt plutselig og alt ble skummelt og uryddig i bybildet. Du får møtte Heidi Halvorsen om litt. Hun er både forfatter, ute med ny bok. Hun er musiker og jobber som miljøarbeider. Og da hun var nybakt mor, så mistet hun siste rest av synet. Tankene om tro, de serveres denne gang av Kjersti Langås val. Nå skal du få bli bedre kjent med Heidi Halvorsen, som i sommer ga ut sin første diktbok. Da hun begynte å skrive disse diktene faktisk helt tilbake i 2016, så var det mest som en terapi. Hun hadde ikke noen sånn særlig planer om å gi det ut i bokform i alle fall. Men diktene de hjalp hun å komme igjennom en periode med helsemessige utfordringer. Men... Diktene er fine, og mange likte jo disse diktene, og fem år senere så er boken et faktum, og det er faktiskt kommet ut andre opplag i disse dager. Og Heidi Halvorsen, hun er veldig glad og takknemlig for den mottakelsen boken har fått.
2: Jeg har blitt ganske overveldet og overrasket egentlig, for jeg hadde ikke ventet, at det skulle at så som ville ha boka eller att det skulle selge så mye da. jeg har liksom prøvd å si til folk liksom, ja, du kan godt lese den før du om du vill ha den <laughs> men så har folk gitt veldig, veldig god respons og egentlig alle slags folk og det er kanskje også overrasket meg litt at også för att jag känner och har gett väldigt god god respons för det jag hört
3: i alla
4: fall.
3: får du den responsen är det folk som stoppar i gata eller? Nej. <laughs> altså, det har ju någon
2: som har köpt böcker som det gick bort i gåvor till andra och så kommer de och fortæller mig att de andra som har fått den då har blivit väl rörrt eller så Är det lite sånt tillfälligt tillbakamålning och då var jeg, en student på min jobb som fortalat att modern hennes hade köpt boken. Jag känner inte henne i det här läget och sa att det var den finaste boken jag hade läst.
3: Då var jag väldigt rörd mm. för jag känner det
2: ju också mig heller.
3: Nej, och och det känner jag historien den heller för detta skrev i en väldigt speciell period for dig, har jag förstått. Ja,
2: det det är det. Ehm um, den alla dikter jag skrev skrev i löpande de sista fem åren och det har varit fem år med mycket skal jeg si. Mye som har skjedd, altså jeg mistet synet for 13 år siden, altså det var ikke nytt sånn, men kanskje først for fem år siden liksom var sorgen rom da, på en måte. Og i tillegg så har det skjedd en del andre ting, både med tro og med ja, mer sykdom, som jeg har opplevd, sånn at det har vært fem år med ganske mange ting som har skjedd.
4: Mm.
3: Kan du ta oss med tilbake til den tiden då? Då da synet de begynte å forandre seg mm -hmm. um, sånn helt kort historisk holdt jeg på å si så
2: fikk jeg diagnosen den høye sykdommen jeg har da jeg var 17 år uh, og da normalt så ser, har man et synspelt på 180 grader og da oppdaget jeg at jeg hadde 5 veldig trang tunnel syn uh, så jeg kunne ikke ta fører på bil, men jeg så jo klart og jeg kunde lese og skrive så jeg synes ikke selv at jeg så så veldig dårlig Eh, altså endret ikke det seg før jeg var 28 og gikk Gravid med vår eldste, vårt eldste barn og fra jag var 28 til jeg var 30 så miste jeg resten av synen da men, men den helt siste resten forsvant på en kveld da vårt eldste barn var to år og han yngste som hadde kommet på han var syv måneder så det var veldig dramatisk eh, for oss som familie da eh, og da var jo mannen min på jobb som førskolelærer og jeg var hjemmeværende med barna var. og vi, vi fortsatte jo med det for det så det var jo en kjempefaktig Hva innebar det for dere som familie? Akkurat når det skjedde så var det jo det ble jo veldig, veldig mye på mamma min, selvfølgelig det var, det var en sånn helt krisemodus, mange som har spørt oss etterpå hvorfor ikke vi ikke spørte noen om hjelp men Akkurat der da så var det liksom mer enn med å komme seg innom hver dag, på en måte. Eh, med at eh, en sju måneder gammel ble ble mye grøt, uten se det. <laughs> det ble mye gritt. Eh, Skiftet blei, altså det er så mange sånne som, selv med så dårlig før det å, på en måte, så, så hadde jeg en litt rest, synes som jeg mytet da, veldig godt da. Så den overgangen, ja, en to-ringer som ble på en måte. Men, altså ja, så det var, det var kaos eh, hjemme da, eh, men, men når man är mitt i en kris så, så har man ju inte tid att sätta sig och reflektera så med heller. Så det var på något mode bara väl som detta måste vi bara fixa. Så reaktionerna som kommer kanske först senare när ting binte och ordnades sig och vi fick hjälp och sånt. Det är inte min på en smäll. Eh och jag ja ett vart fick så det
3: Du har dock ett jobb i den här tiden?
2: Nej, det hade jag inte. Jeg var utan, når jeg vikk gravid med vår eldste, og så gikk vi på to på bibelskole etter det, når hun ble født, og så kom hun med to. Så da var jeg på en måte hjemme med de. Eller ikke på en måte, jeg var det. <laughs> så, så, men når jeg, vi kom på fot igjen, så søkte jeg om uføretrygg, faktisk. For jeg tenkte at nå har vi endelig funnet balansen på mye, det kan jeg ikke ødelegge, men da fikk jeg avslag på det. Så det var som til jobb, så det var også en veldig lang prosess å få, få en jobb, da. Etter, etter för jag hade ju tänkt ja, statistiken för blinda jobb är väldigt dålig. Så jag hade inte tro att det skulle gå, men ja, etter efter några år så fick jag praktikplats på Revidromeden där jag jobbar nu och då bredde till en projektställning ett vart som har blivit en fastställning så jag är väldigt glad för det nå, <går>
3: att det gick den vägen. Du motbevisste statistiken.
2: Ja, med väldigt god hjärta eh från nabo från folkgrupp. Jag hade inte grejde på egen hand. Jag tror jag har rätt att säga att jag med de som har vært i runt mig som mitt stöttapparat då. Mm.
3: Hur mm. läser det att vara blindmiljöarbetare? <laughs> jo, det er ju det første året jag var det så
2: <laughs> var det många gånger jag inte kunde planlägga upplägg skulle ha så kan jeg på mig. Oh, det går inte för jag är blind, det kan liksom. <laughs> jag ju. <glemte> det glömde. Jag glömde det. Så, men, men det er jo en veldig spennende jobb. Det er både krevende og, og gøy, fordi elevene jo, altså, de forandrer seg jo, det blir jo nye elever hvert år. Eh, så jeg må stadig stå i den der, å være det første møtet med en blind for veldig mange. Og det er jo både utfordrende og spennende på en gang. Men jeg, jeg opplever at ungdommene er veldig åpne. Uh, veldig skjærlig ikke på en ufin måte men på en sånn mer fin måte og at det også er väldigt behjelpelig med ting som uh, ja, å låne meg en trenger det eller hjelpe meg å sortere papirene hvis jeg trenger det uh, og at jeg også kan bruke det litt i forhold til å få kontakt med ungdom som kanskje strever litt uh, mm. så det har egentlig vært en fin måte mm.
3: og kollegaer og uh, administrasjon hvordan forholder de seg til ja, jeg har
2: blitt møtt på en utrolig god måte når jeg kom dit første gang. Eller sånn, jeg, jeg hadde jo vært ganske mange steder og søkt om praksisplass i andre andre steder. Jeg er utdannet spesialpedagog, og så spiller jeg piano selv, og jeg har vært frivillig pianolærer. Så ett sted jeg kom på en kulturskole, da, så, så tenkte jeg kanskje jeg kunne få praksis som pianolærer. Men da sier den rektoren på den kulturskolen, ja, men nei, det blir nok litt vanskelig for klasserområdet er tredje etasje. Og så ble jeg sånn, jeg har uttrykt at kan gå i trappen, nei. Mm. Og så, altså, sånne holdninger har jeg møtt veldig mye av, men, men det første den læreren som jeg skal jobbe med forrige videregående sa til mig, når vi hilset vår alle første gang, var, du har spart enda om syn til du kom, for du er jo spesialpedagog og du har jo erfaring, så jeg tenkte at det, det vil jeg gjerne at du ska ta. Mm. Du måtte den helt annen
3: å bli sett på, da. Ja, se deg som ressurs.
5: Mm.
2: Mm, en ekstra ressurs. Ja, og
3: det har jeg opplevd uh, mye av. <laughs> ja. mm. eh, du skriver også litt om uh, holdninga andra har i, uh, mm. i boka Utsikt. Mm. Mm. Kan du stelle litt om det? Ja, altså... S, um, jeg tror jo som blind så er man jo en
2: minoritet, på en måte heldigvis, da. Fordi vi har har medisin som kan gjøre noe med ditt de, altså, sykdommer, det går an å gjøre noe med, på en måte. Men da er det også, vil man også møte hele tiden vad du hva en annen person tror at jeg kan eller ikke kan. Um, altså, ja, man vill møte fordommer på en måte da, mot det å være blind, ikke fordi at noen vil med noe vondt, men bare uvitenhet og, og sånn, ja tanker om at for eksempel en hvite stokken min er det en vekkert for mye oppsikt at den burde du kanskje legge bort nå. Eh, og så er jo det mitt beste hjelpemiddel. Eh, da blir jeg jo veldig blind da, på en måte, fordi da har jeg ingenting til liksom, å hjelpe meg med. Eller at man tenker at, eh, ja, nei, ja, dette blir vel for vanskelig for deg, du kan ikke være med nå, eller at de som gör veldig stort nummer av at de har til rettelagt som liksom, at de har roper ut i hele hel sal eller ikke roper ut, men så sånn, ja, nå har vi en blind her i dag, så nå har vi gjort det på program, liksom. det er sånn, en del sånne ting som på en måte blir så ja, litt right for for dem det gjelder da. Så det har vi lært meg mye av i, i å, å møte mennesker.
4: Mm.
3: Mm. Og slik jeg les tekstene deres så får du på en måte fram både det positive ja. innfallsvinkelet, mm. og de som har disse fordommerne. Ja, og,
2: ja det er sant, for det, det er jo, jeg har også blitt møtt utrolig godt på mange måter. Um, ja, mitt favoritt det där jo da jeg begynte dikt. Et, uh, det er de som driver den repriten av gjestegård som ligger i ringsaker, och de som driver den gården, har han har laget blindevær til meg jeg kallar det blindevær, ja, i skogen altså lagt ut vidtatt her fra tre til tre et stykke i skogen, lagt ut som en tynnestokke langs bakken, mange i skogen så jag kan bare gå på tur der hvor jeg vil nesten, eller mange steder da uten at jeg har bedt om det, det er han som har dratt meg liksom ut i det og lokket meg med holdt jeg på sitt
4: mm
2: -hmm. og det er, ikke, det er jo ikke et sted for blinde det er, han kjenner meg liksom. mm -hmm. så, ja,
3: apropos natur. Ja. Eh, flera dikter dina handlar ju om det att mm -hmm. vara i naturen. Är det ditt favorit någon Ja, det är en historia som betyder mycket för mig
2: för som har vuxit upp i Trixsta öst och där är det ganske mycket skog, men jag har också aldrig varit väldigt bra i skogen. Inte sånt för jag var liten. Och när jag miste synen så la jag bara hela den naturen bort. Um, Jag tänkte att ja, men ser det nog kul likväl. På mode. Eh det det har på mode. Ja. Och ta på ting och så sånn, det tänkte det ser så rart ut så vill jag i alla fall inte göra. Eh och fördi alltså den sonnedgång för exempel himmel som är vacker, stjärnig, det blir så mycket sorg i det att inte se det då så jag bara laddade bort. Och så kommer jag till det stället, ja, Högsvenerit på en kurs som egentligen var om nog helt klant. Uh, og så han Ulf da som han heter som altså, har laget de veiene til meg skogen han, han kjente jo ikke meg så han, så, og jeg er såpass høflig at jeg, ikke, at jeg ikke ville ut i skogen eller i hagen så han tok meg ned i hagen så kjenn her, ta på det, lukk på det jeg synes det var utrolig ubehagelig um, og så ja, men jeg har gjort sånn og sånn, her kan du kanskje finne frem selv jeg, jeg tenkte liksom, det går ikke jeg klarer ikke det, jeg vil det men så var det en morgen jeg våkna veldig tidlig. Jeg våkna klokka fem, og så var det frokost klokka åtte, og så hadde jeg tenkt at jeg skulle sitte på rommet i tre timmer. har ingenting å finne på. Så jeg gikk, nå så dere alle. Jeg kan faktisk kanske prøve å tørre å gå ut og se om jeg finner den der hagen. Så gjorde jeg det, og så etter mye stedet så fant jeg den. Og så tørte jeg å ta stein på få gresset på bladene på något att ta in naturen da, med de sinnen jag har igen och det blev en väldigt stark upplevelse och starten på något att det att öppnas upp med de sinnen jag har igen då eh, ta emot det vackra ja, altså Gud har faktiskt gjort naturen
3: väldigt fin också för mig faktisk mm. Mm. Så du kom på något närmare Gud i den upplevelsen. Ja. Det är vill jag se. Si.
2: For, ja, jag för att det är så tydligt att han för mig i alla fall så är det väldigt tydligt att han är ju där i mitt i naturen och landa och skapa till ja och har gjort det sansbart till och med för mig när jag inte kan se noe. For, eh, det
3: då. För det är ju som det var inne på flera dikter som han blogg eh ditt förhåll til, till Gud ja. og, eh, du säga att det har det, det genspeglat den processen du gick igenom det har mista synet gradvis i ja, disse dikter? Ja,
2: en del av det gör det, jeg vet ikke ja. det som kanskje de fleste sånn, litt sinte dikter til Gud i den boka er egentlig, eller jeg fikk MS for fire år siden og da, da liksom eller hade vi nog tänkt att jag jag är ju blind så då liksom jag fått mitt. Visst du kör. Ja. Och så fick jag MS tillägg och då tänkte jag, då liksom blev världen otroligt utrygg. Ehm. Um, jag tänkte ja men detta är för mycket liksom och då skrev jag många dikter till Gud för var är du henne eller vad är du tänkt liksom eller ja alltså jag tror inte Gud har planat det egentligen men liksom att mitt värdensbild at, som var för oss ju tryckt liksom. Selv om jag önskar syns att ja, så hade du det gått bra. Altså, men att jag fick ändå en ting det var så det kom så bomps på mig att det liksom ja, det blev vanske tack för det. Men det att skriva då har varit en väldigt väldigt god hjälp
3: Har boken uh, varit en form for terapi? Det vill jag se. Si. <laughs> ja, har
2: faktiskt eh, det jag kunde skriva ut typ på en sån måte som som dikt ger ramar för då. Det har varit man kan liksom sätta ord på något som går så djupt och alldeles på en sån måte som något kanske andre med sitt liv kan känna sig igen på helt andre ting. Och så finner man liksom fällskap med andra genom det. Så det det vill jag säga, si, ja, absolut.
3: Ehm, jag det lika att du på et tidstund skiftar menighet och miljö. Ja eh uh, och att uh, livet ditt uh, alltså detta har påverkat dig också i mm. den skriv det beskriva. Ja. Kan mm. du berätta lite om det? Ja, eh uh,
2: för så var vi med i ett människomiljö som var karismatiskt, väldigt karismatiskt skulle jag kan säga så då, med ja, mycket kristendom, vilket att det är någon mänskligt hjärta det, men eller och med mycket som Gud har 작t ting eh mye formen formbund för helbredelse, väldigt tro på eh Guds under och som ska ske nå då. Eh och väldigt så sånn, vad ska jag si? aktiv sånsett i den i den riktningen där då. Mhm. och eh, så skedde väl en del ting där som ju var att vi drog oss ut av den sammanhangen eh, egentligen uanlingen av att det eh, men efterkant av det så ticken som cyklisk kärslängning för min egen del. Eh jag hade tänkt när vi var där för vad menar jag eller där jag miste synen gick vi i den eh och jag fick väldigt mycket förbön for synen mitt, själv mer än jag ville det. Eh var aktiv i sammusik där och var aktiv i söndagskola och sånt så sånn att jag var en väldigt synlig person selv, selv om jag ble blind Och var det veldig mange som i god mening bak meg, jeg tenkte bare at jeg måtte tåle det liksom, for jeg visste jo at de gjorde det ikke for å være slemme heller de ville jo mitt beste men det var utrolig men, altså, reaksjonen på det kom på en måte etterpå når vi hadde sluttet der så slo det meg egentlig helt ut for jeg fant ut at det, der gjorde, meg, det gjorde meg så veldig ikke godt eh, og det har gjort at det har blitt vanskelig å nærme seg kirker etterpå fordi selv om er, vi går en annen sammenheng nå så er det fortsatt vanskelig å sitte på en gudstjeneste for eksempel och höra prediken eller och synge sanger som blir liksom för mycket mig och Gud liksom eller så. Sånn. Jag har åtminstone räddat mig lite undan då för sen läser punktskrift för sakta eller och var med allsången blir svårt för kan inte texten så det är egentligen vad passande ja.
3: men det du att du inte blir eh, sett på som dock resursperson i den moskirkan?
2: Nej altså å komme ny til en, eller det var en sånn, det var en sånn merkelig oppdagelse, for det vi hadde, der vi gikk før, da mistet jeg jo sine mens jeg var der, så da endret jo ikke, altså folk endret jo ikke holdning til meg da, for visste jo hva jeg kunne om hvem jeg var, på en måte. Men så når vi da begynte et nytt sted, jeg tror ikke det handler om hvilket kirkesamfunn der, det er bare at når man kommer med hvitstokk og er blind, og ingen kjenner deg, så er det ingen som tror du kan noe heller. Så det, så det tok på en måte lang tid, altså... Jeg har på en måte heller tenkt at det var deilig å slippe å spille og synge helt. Ja, men det tog lang tid før vi ble spurt om noe som helst, eller jeg da, fordi ja, hun er jo blind, det er hun som trenger hjelp. Eller, så, det, altså, det er litt den du blir møtt med da. Mm -hmm.
3: Fordi, ja. Men uh, hvis du här her rett bak oss, det, ja. står det jo... Uh... Vi så fem, seks gitarer og piano, mm. og de, dere er jo en uh, veldig <laughs> ja. musikalsk familie, forstår dere? Ja da, vi spiller, mannen man spiller gitar, eh, og jeg spiller piano og synger,
2: og så spiller vi violin, og dette piano og synger litt.
3: Så är mm. mm. det til husbruk, eller er det dere også offentlige? Eller? Nei,
2: vi, eh, altså, vi, vi blir spurt en del, eller det går lite i rykk og mapp men nå i siste så har vi blitt spurt ganske mange ganger om å komme og spille og synge forskjellige steder, det gör vi gjerne, ofte.
4: Mm.
3: Och hva är det som er det portoere? <laughs> Vet vi,
2: synger, vi spør ikke hva blir spurt om, da. Mest så blir det spurt till å komme til kirker og sånn, så da synger vi jo kristne sanger, litt forskjellig. Jeg liker godt keltiske sanger, tror jeg det er en det. Noen savner noen lovsanger. Altså litt forskjellig. Vi, vi har ikke sånn bunnet oss til en spesiell ting, men Alltså jag ser ju kanske lite är väl många gamla folk som frågar likadär här och singla ja, så altså, där så där singlar kanske inte mest men mannen liker ju gott att spela elgitarr och rocka lite så den störst ja. det tror vi blir spurt om spilla hur mycket rock
3: det. du va inne på om och inte bli spurt mm. kan det också vara en form for känns så altså att folk är ja. litt forsiktig med det de ikke vet så mye om og forstår. Det, ja, det tror jeg for jeg tror ikke det er sånn
2: jeg tror ikke jeg blir, har sett, blitt sett ner på på en måte, det tror jeg ikke, men det, det er nok det, og litt sånn jeg tror mange, også, liksom, hvis du forestiller deg hver blind, så lokker du øya, og så tänker du hva hadde det greid da, jeg ja, hadde kanskje ikke greid å kle på meg der, sant, eller sånn og så glemmer du å på at de som de treffer som er blinde har jo nok øvd ganske mye på det, og fått eller ja. Altså, det är kanske en ting plus som det sägs. Eh, man är rädd för att fråga om för mycket, rädd för att närma sig og fråga om fel ting. Det har jag upplevt på jobben om många gånger att jag öppnade troligtvis inte att fråga eller att inte vara rädd för si säga dumma ting va det er, det kanske ja, folk kan bli jätte flau och illevärd för det vi vi vill se så säger vi ses sier de. det säger jag också. Ja men de blir nej nu sa jag nu blir högre säkert live altså, så igen
4: alltså
3: det ju inte Det är ju en aktuell sak nu när NRK har reviderat oförrådesätt ja, i förhåll till så ja. eh vad vad altså, altså ja. om funktionsnedsättning mm. 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 generellt för ja. då är det ju bland annat en del som handlar om uh, det vi inte ser alltså synsamma. Liksom ja. ja. tänker du om det? Är det <laughs> Altså, jeg er nok litt
2: politisk ukorrekt der, fordi min erfaring da, spesielt fra jobben er at folk er i utgangspunktet så redde for å si noe feil så hvis det kommer, når det kommer en sånn liste så blir man ikke noe mindre redd for å si noe feil. så jeg synes egentlig det er litt dumt,
3: men, eller jeg skjønner poenget liksom, at, men... Du har ikke blitt kränka av at noen sier... Ne. Jeg sier jo prinses dere selv
2: fordi jeg vet at da skjønner folk hva jeg mener det er klart at da er jeg jo med på å opprettholde det feilordvalget, jeg skjønner det. men... Av og til jeg, men det er jo, hva er det noe gære til å si det blind faktisk, og det er ikke noe
3: skam i det. Hvis jeg blir sånn da, kanskje mer. Ja, det, og de fleste er vel i beste beining når de... Ja, de gjør det. Og
2: så altså, hvorfor man være redd for å kalle meg for blind? Jeg er jo det, og det er, da blir det jo pluss at jeg er et skamord, og det synes
3: jeg er ganske løst å bli det. Ja. Mm. Mm. Um, boka är ju delt inn tematiskt ja. det hopp eh ja. det er det och så kan jag se hva en ser. utsikt är ju titeln på boka. Mm. så vitt jag läser så är det nog både vänskap och det här med tillhörighet i olika miljöer. Ehm ja. Och så handlar det om att vara hudlös. Ja. Kan du säga si lite om texterna i den den boken?
2: Ja, det är många av de texterna är ju enkla psalmböner till Gud. De. Det i väldigt sårbare situasjoner, på en måte. Selve titelen hudløs, det er et dikt som heter hudløs. Og det, det har en veldig spesiell historie. Det er jeg, på en, måte, en av de gangene jeg virkelig har slittbil å sørge den over å miste synene. Foran et krucifiks, faktisk. <laughs> Og... Jag var så altså jag bok eller satte samman dikter jag ville ha i boka, så var det liksom sånn en tvivel ska ha med det. Men så tänkte jag jo det är faktiskt dikt som betyder mycket för mig. Så det vill jag ha med. Eh och jag tänker att även om de diktarna är skrivet i väldigt hudlösa situationer för mig när så er det några diktformer som jag i har fått tillbakemeldingar på där som gör att når andre läser det så blir det något som kan liksom ja nå inn til andre likevel, på en måte, selv om jeg var veldig, eller kanske det er fint også, at noen setter ord på det som andre kanskje ikke har greid å sette ord på selv, eller ikke har tørt og så er det noen andre som på en måte det ja, kanskje sånn som de ville sagt det selv, eller verre eller, ja. litt sånn som når jeg leser de verste salmen i bimberen, eh, som David har skrevet så blir jag riktigt glad för att jag tänker ja någon annan har något bättre än jag har gjort. Mm. Ja.
3: Det är litet gott att få utlopp för de starkaste känslorna. Ja,
2: ja sant. Och när när och ja, ja, att det är en grej då att det låter att som vågar och göra det och att allt ska vara så At man kommer och vänta till man är färdig. Liksom att komma igenom det modet
3: för man kan sin onda då. Mm. mm. Vil du ta ett av dine dikter som du har et... Ja, du har selvfølgelig et stert forhold til alle, men ja. uh, har du et favoritt, kanskje? Um, uh, ja,
2: man tenker noe mye. Det er noen av de dikter som jeg ikke så ofte... Jeg deler jo en del dikter med rundt noen som vi spiller og sånt, men da tar jeg som regel ikke hudløst dikter, for det tør jeg ikke. <laughs> men men ett dikt som jeg skrev... Mm, är det det jag som heter för mycket. Det är ditt dikt som jag som betyder mycket för mig personligen det är. Mm. Ska se om det här. För mycket. lov? Kan jag få lov att sy si att nå är det för mycket? Att livet verkar för stort, At dagen verkar för lång, att motbacken verkar för brant. Kan jag få liv i en mer passnöst dödslse? Kan jag lägga mig för dagen av över? Kan jag snu och gå tillbaka den vägen jag kom? Styrke som dagen är lang. En fred som överbegår all förstand. En onn som ger kraft, kärlighet och visdom. Var bleid av allsam? Alla de vackra och trygga orden. De glider veck som sand mellan fingrarna. För var är du när jag treng dig så mest? Bryr du dig inte om hurdan jag har det? Har du inte tänkt att låta mig se dig? Ja, för sliten till att rope. Jag är förredd och motlös till att vila. Motlösheten oller tårarna inlåst. Detta detta är bara för mycket. Jag ropar det ut likevel. En Endast ratbön om att du är den jag hoppar på.
3: Tusen tack. Eh <laughs> och kontexten ja. du skrev detta, mm.
2: det var det var rätt efter att jag fick MS-diagnosen för 4 år sen. Mm
3: och avsluta med någon texta som ja det signalerar hopp och styrka tro. Mm. Eh, mm. sika jag läste mm. och det hur det stämmer det. Det stämmer
2: gott. Jag speciellt det sista allaskidsdikten, det vill jag ha helt i slut för det är kanske ja, et dikt som verkligen ja, som betyder mycket för mig och som jag kanske alla med glädje som definierar väldigt min troliga hanne tro på då. No.
4: Mm
3: så ett medvetet val och ja, avsluta med hopp.
2: Ja, och
3: kanske för att ja, jag tyckte
2: ja, liker det dikt väldigt gott. Så och när ett dikt som jag själv vilar i, ja.
3: Mm. Og det att du har fått så mycket positiv respons för utsikt. Mm. Bekräftar väl på något att det är mycket hopp och glädje. Ja,
2: jag stod det att det, at det inte blev för mycket. Jag har ju ja, någon jag känner väldigt gott då som är bästa väninna min bland annat så Osandra läste boken för känner ju väldigt gott till Albineturen min också. Att hon blev positivt överraskad av over att det var så mycket hopp i boka, för det var ju också läst. Det är ju det litet som inte har med boken och som kanske ja, så jag valde att inte ta med något då så sånn att få en balans men det jag syns det är en spegel i livet mitt och för
3: Då har jo ju mer hopp och glädje i livet. Mitt. Mm. Är mm. du en modig person? En andra syns
2: det. Uh, men jeg själv vet inte om jag är helt enig i dem som ni för jag känner mig ju väldigt ofta ganska rädd och alltså jag tror jag ofta dumpar med borta ting eh uh, och liksom ända att jag liksom bevisst väljer att göra de tingen som folk vill se på som väldigt modig då. Ja, det är att ge ut en diktbok, er modig, jeg, ja, kanske modigt, men eh ja, jag hade liksom inte det är också sant att jag gått och drömt om det många år och göra det, men så är det mange som har spurt efter en diktbok för det liker dikterna mina eller nåt. Så då var det ju också stor risk i det egentligen. Vad vill du säga i huvudbudskapet ditt? Ja, jag syns tittaren och bilde på förseboken som en någon man har mårt är ganske... Talene. Ja. Ja, på försidan så är det eh øh, i mm. yeah. sånn, en cirkel och det är natt, men där stjärna klart. Det är som en skugga eller så svart om liksom där på sig har två människor, en stor och en liten. Kan vara øh, en eh en förälder och barn till exempel. Så sitter på en bänk med en katt vid av sig och tre som står vid sidan av bänken. Men fuli så ser det ut over havet. Eh, I det høyre hjørnet, så er det et fyr som lyser. Det en et liten hus som står ved siden av på et skjær. Mm. Så er det et skip med en korsmast som er sånn, i horisonten. Eh, det som jeg synes er fint med det bildet, er at jeg tror han har fortalt meg om det, er at det er natt men att likväl är lys. Mm. Eh uh, och jag tänker att det är lite av den utsikten jag har fått i löpet av de siste åren at det själv om det kan vara mörkt och vanskligt väldigt mycket av det som sker oss och där med gudstrona har varit ganska mörk så är det alltid lys som har kommet till mig uh, Ofte på oväntade håll också från människor som, som har på något mot att komma till var där när jag trengde till exempel eller andre ting som har hänt som har på en måte brakt med seg både glede og hopp. Da. Og nye oppdagelser som jeg aldri hadde trodde jeg skulle gjøre, som å gå i skolen alene for eksempel, og hvor mye glede det gir. Da. Så jeg har på en måte oppdaget helt mye ting. Som, ja, altså, gå på ski, det likte her, jeg heller ikke liten, men jeg liker at jeg elsker å gå på ski. Jeg hadde ikke trodd jeg hadde kommet til å det til en sted men så prøvde jeg egentlig mest for ungene sin skyld, for de liker å gå på ski. Og så er det så morøpt. Så du har begynt å gå på skien etter at du mistet synet? Ja, det gikk jo litt når jeg var liten, fordi jeg ja. måtte det. For det gjorde jo alle. Men det var ikke noe god opplevelse. Jeg var ikke glad i gå på ski i det hele tatt. Så jeg gått på ski på 20 år resten. Men så prøvde jeg det på 3 år siden. Ja. Med redsaker da. Og det er så morsomt. Så nå gleder jeg meg til snøkommunen. Da kan jeg gå på ski. Du tar et fordeling. Det her ja, jeg vil kanskje det. Eh, sånn sett, og så landa jeg opp til veldig godt ut i det da. Ja. Så ja.
0: Det var Heidi Halvorsen, det som ble intervjuet av Anne-Britt Sanne. Nå skal jeg gjøre noen litt sånn eh, metagreier, føler jeg selv da. Jeg skal sette over til meg selv i min egen podcast som heter Blindebok. Der jeg i dag tester sparkesykkel, el-sparkesykkel, og ser hvordan det går når man ikke ser. Så då er det bare å lende det tilbake da, og høre på podcasten, Blindebok Du hører på Blindebok Det er en podcast det som Produseres av KAB Jeg heter Kurt Ove Melland Hvis du helt stille nu så kanskje hører du det Men det er ikke lett å høre det Når de kommer rasende forbi deg I full fart Jeg mener sparkesykler Men tenk den friheten og gleden Å få vind i ansiktet og fika gårde man så det den kontrollen da. I denne podcasten, då skal vi ta en blindtest av det å kjøre sparkesykkel som blind. Kan det være en god idé? Jeg stiller i hvert fall mine lemmer til disposisjon. Eh, og så skal vi se litt på prosessen bak at disse sparkesyklet kom til byene i landet vårt. Eh, vi skal prøve bli litt klokere i forhold til hvordan noe sånt kan skje. For nu er jo ting i mer ordnede former etter hvert. Vi møter byråd for klima, miljø og utvikling, Thor Håken Bakke, som er byråd i Bergen. Men først, så må jeg jo teste denne doningen da.
1: Du må eh, bare få litt rullefart, ja. og så trappe trykker du inn gassen. Hvor er gassen? Det er den her flippen der. Ok,
0: og her er... Og er jeg trenger om du ikke bremser. <laughs> blir skummelt, ja, men, men ikke...
1: Du må passe på, fordi denne er veldig følsom.
0: Så det gasser ganske kjapt. Men du, ja da, da jeg, har kun, jeg har jo hatt en motorisert erfaring med det før. Jeg husker en gang da jeg stjal en øyelt til bilen vår, min bestemor satt inn i bilen, og jeg startet å for i fjellveggen, og bestemor hadde hjerteproblemer i utgangspunktet, og fikk mindre. Men... Men det var den gangen, så tror jeg ikke det går bedre. Bremsen, det var der, ja. Det, det er to bremser, er det forbremser bakbremser, Alexander? Åh, uh, oh, ja. Skal vi se her? Altså, du skal ta den bort sånn. Han, han skjer jo ingenting. Åja, oh, han må ha fart før, ja. Åja, oh, han ruller litt. Nei, han ja, ruller ikke nok. Sånn. Etter god hjelp og støtte av Alexander, min sønn, så gikk det fint en hel lang stund inntil... Pass på naboen. Oh! <laughs> Der slo jeg meg. Ja, hvordan kunne jeg vite at naboens mur hadde flyttet seg? I alle fall, alt såre sårevel, og det var gøy. Eh, Thor Håkon Bakke, han er byråd for klima, miljø og utvikling i Bergen. Og han også har også erfaring med det å kjøre sparkesykkel, faktisk.
6: Det går ganske fort, det er tvil om det. Jeg har prøvd de en gang, en gang de kom til Oslo, så var jeg en tur bortom der og, og prøvde det, eh, og det var en eller privat utleier, hun klarer på hva, hva de heter, men, men det er jo tvil om at det, det er høy fart og store problem som er knyttet til, til disse løperjule.
0: Ja, for, for jeg, jeg tenker litt, når man går inn i en sånn eh, situation, der man planlegger å få disse farkostene inn i, i norske byer. Hvordan er den prosessen i forhold til det at, med, altså for eksempel ordet tilgjengelighet, trygghet, frihet, er det ord som man tenker i sånne i, situasjoner? Så Jeg
6: synes det er et veldig godt spørsmål, for dette er et spørsmål som du stiller, det er nesten ingen annen som er stilt. Eh, og det som man pleier å gjøre før man endrer byer, gater, fremkommelighet, tilgjengelighet for innbyggerne og borgerne i Norge og i norske byer, det er å utrede og finne ut okay, hva, hvilke konsekvenser vil dette ha, hvordan kan dette se ut og så videre. Men det gjorde man ikke her. Altså, løpehjulet hule komte Norge, de kommersielle utleiene kom til norske byer, uten at man hade gjort noe som helst, egentlig, faglig grundlag, ingen høringer, ingen demokratiske vedtak uten å egentlig fra regjeringens side endre et lovverk som åpnet upp for for dette. Så det første som vi gjorde i Bergen var jo å gå til rettsak mot et kommersiellt selskap som hadde begynt å utleie uten å først bli om lov av kommunen. Og grunnen til at vi ville at de skulle bli om lov av kommunen, ene var jo at vi mente at de måtte det, men grunnen det er at nettopp, da blir det folkestyrt, då er lokaldemokratiet inne, og då kan perspektiver og hensyn som tilgjengelighet en åpen og inkluderende by for alle kommer fram. Men det fikk vi altså ikke til med løperhjulet, og det er utrolig trist, og jeg håper jo at regjeringen også tog skikkelig lærdom av det.
0: Ja, for, for regjeringen ga klarsignal uten at det var noen retningslinjer.
6: Ja, så de åpnet opp, eh, i lovverket for at man kunne tillate denne typen farkoster, eller stå og mopeder, eller el løperhjulet, på en måte skjert bar barn av mange navn, holdt på å si, og det er ulike meninger om det, men, men det som jeg tror de ikke forutså, var den storstilte kommersielle utleiebiten. For det er jo den som har skapt problemer og har skapt en slags, hva skal man si, krig på fortøve eh, for mange. Og jeg tror jo at man definitivt kan ha eh, elløp og hjul i den norske byen, det er mulig å ha det, men da må du gjøre det på riktig måte. Men måten regjeringen eh, gjorde det på, var altså helt katastrofalt landet og har jo skapt masse eh, skikkelig dårlige situasjoner, og også mye skader for blant annet eh, synshemmede.
0: Ja, for det, det jeg tenker på, jeg, jeg politiske avgjørelser og sånt. Nå no, var jo ikke dette en politisk avgjørelse for byrådet i Bergen, det bare kom, høres det ut som.
6: Ja, det er riktig forstått, og så prøvde vi å, å overtale rettsvesenet om at man må be om lov før man kan ha kommersiell utleie av da, disse sparkesykler på offentlig gategrunn i Bergen. Fikk vi ikke medhold i det eh, når vi ba dem om å fjerne løpehjulet, og så har liksom rettssaken etterpå, de ville at vi skulle vente til hovedforhandlingen i rettssystemet, og det kommer i november. Og så har også høyeste rett nå faktisk satt ja til å ta en sak på denne problematikken. Så det er åpenbart et uavklart, hva skal man si, lovområde i Norge. Altså det er uavklart hva som faktisk er lov og ikke knyttet knyttet til at egnomsretten til kommunen. Da.
0: Men dette må jo bli noe på nasjonalt nivå, en ordning der alle opplever det samme.
6: Ja, Stortinget forsøkte jo i juni eh, å veta en ny lov som skulle prøve å rydde litt opp, som i hvert fall gir kommunen en tydelig gjemmel til å bestemme eh, forskrifter for hvordan dette skal fungere i norske byer, men så blev jo svaret på det for en del løperhjul eller elsparkesykkelaktører i Oslo, var jo da saksøket, Oslo kommune. Så det er jo høyvis egentlig av sånne retts eh, avgjørelser og rettsprosesser som går runt omkring i Norge nå eh, samtidig, og gir jo et veldig sånn uavklart bilde, men det er viktig å si at det begrunnelsen for det er bakgrunnen for at dette her eh, egentlig har gått så skjeist da, eh, sånn forvaltningsmessig og med tanke på liksom en åpen og tilgjengelig by alle, og at man har kommet så bakpå eh, i det å finne gode løsninger er jo at regjeringen gjorde noe som var ekstremt lite gjennomtenkt og veldig uklokt og veldig i, på tross av hvordan man pleier å gjøre ting i Norge. I Norge så pleier vi å tenke gjennom ting godt og ordentlig før vi gjør noe mer der. Det hadde regjeringen åpenbart ikke gjort det. Hva betyr en tilgjengelig by? En tilgjengelig by, det betyr en by som er åpen eh, og tilgjengelig for alle. Alle skal kunne klare å komme seg frem eh, i bergenske gater og smø og plasser, eh, og man skal kunne føle seg trygg eh, på gaten i Bergen. Og få byrådet og for kommunen, og det man vet at høyevis av gangen, så ska vi være en god by. Og vi sier god by og snakker om de gående, så snakker vi også om for eksempel de, de som bruker rullestol.
0: Men hva, dette med synsamhet, det er jo litt sånn diffust, kanskje, hva ting som skal være tilrettelagt i forhold til, og tilgjengelig i forhold til at det skal være bra der, eller er det, er det enkelt, den biten der, også, synes du?
6: Enkelt er jo det absolutt ikke, og det er jo komplisert, eh, men det betyr jo ikke at vi ikke skal gjøre noe med det. Eh. Hva tenker du i forhold til synsamhet? Hva er viktig der som byråd? for at byen skal være
0: tilgjengelig for synsom.
6: Det handlar om alt fra taktilmerking, det handler om gode kryssløsninger, det handler om at man skal komme seg fra et sted til et annet, på en trygg måte, gode overganger, det handler om at man ikke har hinder i veien, og jeg snakker jo blant annet mye med råd for personer med funksjonsnedsettelse, hvor vi snakker om alt fra den uteservering er innrettet med disse tauene, altså liksom alt mulig diskuterer vi og snakker om, og så er det min jobb da på vegne av politikerne i byen og så det er innbyggerne i byen å klare å få til det på en god nok måte slik at alle føler seg inkludert og velkomne og det handler jo også om helt grunnleggende menneskerettigheter og så er det denne litt sånn balans balanse nå, eller? den er ikke kjip, men, men det er den som kan være vanskelig å finne, eh, er det der med eh, tilgjengelighet for alle, at det ting er praktisk, at ting eh, fungerer, og det er å klare da, å finne fram eh, de gode eh, og riktige liksom, virkemidlene for å få dette til gå opp for alle. Men, men det er jo åpenbart målsetningen, og så vet jeg veldig godt at det ikke alltid vil klare å det til, men det betyr jo ikke at man skal slutte å prøve.
0: Når politikere jobber, så det, når du er, kan noe en sak, et saksområde, og hører politiker snakke, så føler jeg ofte at de ikke skjønner hvordan den saken faktisk kanskje treffer meg på en veldig vond og vanskelig måte. Det er ikke det noe å tenke på. Absolut. Hva tenker du de om det i forhold til politikk?
6: Jeg tenker at eh, en viktig del av det er medbestemmelse og medvirkning. Og da har vi for eksempel i, i Bergen kommune har vi dette rådet for personer med funksjonsnedsettelse eh, som jeg treffer relativt gjennomlig. Eh, og där er blant annet at vi alltid på agendaen opplever jeg. Det tror jeg har vært uten unntak. Hver gang jeg har vært, eh, der, så har vi diskutert helt konkrete problem som jeg har knyttet det. Både planverk, men også sånn ute servering, overganger om løsninger av et god eller ikke. Og så vet jeg veldig godt at eh, jeg vet jo ikke hvordan det er å være blind, for eksempel. Og det, selv om jeg på en måte skulle ta bind for øynene mine, så vill jo ikke det vært det samme. Det finnes jo et sånt berømt eksempel med, med Ford, eh, som skulle tilpasse bilene sine til gravide kvinner, og så tog eh, disse her eh, mekanikene på Ford-fabrikken, på sånn en svære her, sekka på magen, og så skulle det liksom være det samme som å være gravid. Men det er du ikke. For hvis du er gravid, så har du alle, alle, alle mulige andre problemstingere til deg. Du er dårligere, altså du er dårligere form, kanskje du er kval, men altså på en måte jeg har aldri vært gravid heller, så jeg vet ikke hvordan må du på en måte ha medvirkning da må du ha brukere og så må du på en måte ta gode beslutninger på opplyst grunnlag eh, og, og det er jo det politikere mener jeg på en måte, sin jobb skal lære er jo å da få til å viste og legge til rette processer gode prosesser slik at vedtakene som man da fatter er opplyste og veloverveide og så er det ikke alltid man klarer å få til alt samtidig, men man skal virkelig prøve, og det opplever jeg at, at vi, vi i hvert fall er god på, god på i Bergen
0: du får ta meg i armen etterpå å lukke igjen øyne, så skal du, skal du... Det kan gå bra, det. Det kan det, gå
6: bra. Det, det, ja, men jeg, jeg synes det er et godt poeng, sant? Og, og det der... Jeg har jo aldri opplevd sånn, situationer som helt sikkert du har opplevd, eh, som, som har vært utrygge, eh, og, og den typen ting. Eh, og, og jeg er jo helt sikker på at hvis... For eksempel... Og det er et eller annet som er politikere. Jeg tror det hadde vært en styrke for lokaldemokratiet hvis også... Eh, flere da, eh, med funksjonsdelsesettelser, var representert oss i Bergen bystyre. Det er jo også en politisk oppgave å få de politiske partiene og sørge for god representasjon. For det jo tror jeg vil definitivt bidra til å løfte de debattene, eh, og så eh, liksom kanalisere energin og fokuset i noen retninger som er riktige og gode.
0: MDG, sant? Vi skal, vi skal på en måte, der naturen er viktig, og, og, og miljøhensyn og de tingene der. Og og alt dette her med universelt utformet og alle disse tingene, og skal vi få til miljø og alt, så er det en sånn her greie som jeg tenker MDG må ha veldig i bøen. Det at vi faktisk skal være tolerante, vi skal sette pris på ulekheter. Ellers så kommer ikke noe av dette her det som ligger i bøen i ditt program, eller ja, mange andre sine tanker også, og blir en realitet. Vi gadd da si
6: ja, det helt enig med ligger i. Det må ligge et, et verdigrunnlag, eh, noen prinsipper eh, og en ideologi i bunn. Eh, og der er jo mitt parti eh, veldig tydelig på, på solidaritet med, med alle mennesker. Når vi fikk spørsmål i valgkampen om kan eh, vanlige folket, eh, så svarte jo at det er helt vanlig å unik. unikk. Eh, det er helt vanlig å være uvanlig. Eh, så, så, så det tingene du sier der, jeg, jeg er helt enig med i. Og, og jeg tror jo at hvis man er enig om og menneskerettighetene, som nå skal være universelle, hvis vi er enige om at byen skal være åpen og tilgjengelig for alle, ha, så har det noen konsekvenser. Um, og, og det er i hvert fall jeg veldig opptatt av å løfte og forsynliggjort.
0: Men, men det at, for eksempel disse sparkesykler, du, er det noe, hvis du ser fremover nu kommer dette til å ordne seg. en historie her en dag om stakkars førerhund som blev påkjørt på vei til jobben med eieren sin. Sant? Altså, det er skummelt. Jeg kjenner det selv når jeg på joggetur med min førerhund. Hva, hva tenker du på nasjonalplan? Våre lyttere er jo nasjonale lyttere.
6: Jeg tenker det i hovedsak tre prosesser som går. Det går noen Flere prosesser, det er som jeg tror kommer til å være ganske avgjørende for om kommunene bestämmer på egen grunn eller ikke. Det vil være en styrke for lokaldemokratiet hvis rettssystemet står at det er fast. Stortinget er det ikke slår det fast. Det var trist. Og så pågår det et eget arbeid nasjonalt på Stortinget, eller i regjeringen nå, knyttet til nye regler, nasjonale regler. Og der kan jo Stortinget, hvis de vil, kan bestemme sig for at sparkesykler ikke kan kjøre fortere enn, la oss si, fem kilometer eller ti kilometer på fortøy, men de kan også bestemme seg for at elsparkesykler ikke får lov å være på fortøy, at det må være i veibane.
0: Det var Thor Håkon Bakke det som er byråd i Bergen for eh, miljø og utvikling. Eh, når det gjelder blindtesten av disse her eh, sparkesykler, om det er et eh, egnet fremkomstmiddel for uh, blinde, så må jeg si det du, at det er en del fundamentale mangler for at dette skal ett et trygt fremkomstmiddel som du er blind. Pass på den opp! Oh! <laughs> oh, Der slo jeg meg! Takk for at du har hørt på denne utgaven av Blindebok, som produseres av KAB. Og jeg, jeg heter Kurt Ove Melland. Det er jammen meg mangt man kan hive seg ut i. Jeg må bare si at alle lemmer fortsatt er fullstendig intakt etter krasjen med naboens mur. Så til litt informasjon her. Nå har vi hatt en del kortreist i dette året med stor suksess. Folk har trivdes. Etterpå skal du få møte noen første reisdamer fra kortreist i Bergen. Og frykt ikke du som ikke har fått med deg kortreist i år. For i løpet av 2022 så blir det flere kortreist, det lover generalsekretær Øyvind Båie. Og i disse dager så jobber KAB med å få ansatt en som skal ha ansvaret for både kortreist og annet lokalt arbeid i KAB. Men nå du, nå blir det litt kortreist prat her. For jeg var med og fikk gleden av å delta på... KAB sin kortreiste til Bergen og der møtte jeg to damer som allerede hadde vært i KAB sammenheng før. Ja, Inger Anne Mortveit du er første reis du er på, på KAB arrangement.
7: Ja, det er faktisk første gangen jeg er med på et arrangement i forbindelse med KAB. Jeg har mange ganger tenkt at det hadde vært veldig kjekt å være med, men jeg bor ut i Østevål, og mange ting foregår i Oslo. Men nå når jeg hørte de skulle komme til Bergen, så bestemte de meg for at dette ville jeg.
0: Hvordan har det vært det,
7: synes du? Jeg det var veldig, veldig hyggelige folk å være i lag med. Og veldig kjekke, nye altså medlemmer i KAB som jeg, jeg ble kjent med. Fått masse information som jeg ikke visste om. Og, ja. Så jeg synes det var veldig, veldig kjekt.
0: Og dette her er fristet til gjentakelse, og kanskje reist til Oslo
7: også. Ja, da kan, da kan godt hende at det, det blir en neste omgang. Ja, det er noe med å få et ansikt på folk, liksom. Du kjenner stemmen, for jeg får jo denne lydavisen også, så altså, mange stemmer kjenner jeg i forstå av men nu har jeg fått et ansikt på dem også, og fått snakket med dem.
0: Men hva tenker du er viktig med at man går på et KAB-arrangement.
7: Det er mange som har arrangementer. Ja, nei, altså, jeg har jo mye tro, så, så da betyr jo mye at du får komme i et kristent fellesskap, og, og samtidig så jobber de jo for våre rettigheter, sant? Rette ut mot kirke og ja, trosamfunnet. Kanskje man kan rette på noen skjevheter, så blir begått på grunn av at man er synsamma eller en annen funksjonshemming, at det blir lettere å gå i kirka for de ta litt mer hensyn til at du trenger gjerne en liten arm, eller noen som tar dem, spør om du vil være med til alt der, eller sånne ting. Ja, for det der
0: følte du, har du jo delt noen tanker om her?
7: Ja, da, for jeg synes det er bare litt vanskelig, når jeg har vært i kirke og hjemme, så føler du veldig ja, pinlig berørt når du merker at du plutselig sitter og alle andre står og de forteller ingenting om hvor tid du skal sette deg og stå så at det blir sånn ren hjertespill så det er litt sånne ting så grejt greit å, å få satt på dagsorden og gjort noe med
0: Men Inger Anne, du har i hvert fall kjent på at det er kjekt å være med i kab
7: Ja, veldig, veldig koselig og da har jeg jo følt hele dette året for jeg synes de har vært så vi har snid seg runt i coronatiden och lagt till många såna nattarrangemang der du kan vara med. Eh
0: uh, Margrete vålar uh, uh, populärt kallt uh, Matte. Ja, ja det alltså det man ska se Matte då då. Ja
8: si heller Matte ja. för det att ingen som känner mig som Anna Margrete.
0: Nu har vi lärt det. Ja. Och du Matte, du meltade ju det på detta kab kortrest för att du så att vi skulle ha något om digital moro.
8: Jeg tänkte jeg har lyst til å lære mer om det digitale, for jeg har lyst til å klare meg mer på egen hånd.
0: Ja, og, og lerte du noe på det innlegget som Morten Tollefsen hadde da?
8: Ja, du, altså, satt jo og skrev ned en del i går. Men, nei, ja, du, kan faktisk si det at jeg har jo lagt in en av de appene som har hadde, og det var blant annet den for å finne frem på bussen. Ja. Det,
0: bussnummer sant? Ja,
8: ja, bussnummeret. Og det prøvde jeg nå i dagmorgens, men det fikk det ikke helt til, men altså det jeg faktiskt klart å finne ut, det var når jeg hadde gått av bussen så stoppet jeg, og så tog jeg opp telefonen for å se hvilke busser er det som kommer på, på denne terminalen, ikke sant? Og, sånn. og så tenker jeg, jeg må bare øve mig for å treffe Eh, når bussen kommer og, eh, og ser om jeg får riktig bussnummer. Ja,
0: for dette er en app som faktisk eh, ja. sier hva som er rundt deg. Også hvis du treffer på, ja. på bussnummeret så ja. blir det ulikt. Må ja. passe på at ikke bussen treffer deg før du treffer bussnummeret.
8: Nemlig. Nei, nei, nei. Nei, nei fordi at det som han sa han sjåføren jeg kom in jeg sa jeg måtte jo forklare hva jeg holdt på med så sa jeg men jeg fikk det ikke helt nei, du skjønner jeg lurte på hva det var du holdt på med, for det, om det, om det, om det, det var lyste på meg med en lyktsang.
0: <laughs> du kunne si, unnskyld, jeg har vært på KAB-kursen.
8: Ja, ja, ja nei, 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 du, jeg sa faktisk jeg har vært på et kurs, jeg er synsamme, og vi skal prøve å ut vilket norma det står på bussen.
0: Det er første gangen du også har vært på KAB, og hva synes du om dette her KAB kommer til deg? Nu er du bergenser, og KAB ja. kom til byen her.
8: Jeg synes det er fantastisk, for det er klart at de må komme til Bergen. Det er jo, det, 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 det synes jeg, var veldig, vet du, jeg synes det var veldig greit, for jeg tror ikke jeg hadde reist hvis det hadde vært et annet sted.
0: Ja, Frank Tangen, nå har jeg et, et, et steikende skott spørsmål. Jeg sier det selv. Kortreist har jo betydt mycket for mange, men hva betyr det egentlig for KAB?
9: Nei, for oss som nå er i ferd med å gjennomføre denne runden, så betyr det kolossalt mye at vi kommer rundt og møter folk litt nærmere der de bor. Litt færre om gangen, så vi får bedre tid til å snakke sammen. Og ikke minst at vi møter masse nye folk som har nye impulser og nye ideer og nye tanker å gi oss. Har det blitt noen frykter av dette? Ja, det vil jeg vel si. Det, vi opplever at det er veldig forskjellige forsamlinger. Nå sitter jo vi i Bergen i dag. For et, tre uker siden det vel, så var det noen av oss i Trondheim. Der eh, møtte det opp ganske mange ungdommer, for eksempel, som nå er veldig tent på at de vil starte opp et nytt ungdomsarbeid i KAB. Så det holder vi kontakten med og driver på videre. Og så håper vi jo at mange av de som har vært med på disse arrangementene også, for eksempel melder seg på generalforsamlingen av det som skal skje til sommeren og kan gjøre sin innflytelse gjeldende der. Da.
0: Hvor viktig er det dette her? Altså, nå KAB reiser de til oss der vi bor, og det er jo ikke alle, alle steder det er lokallag. Hvor viktig er det at vi får opp flere lokallag og gå? Er det en viktig driftsform i KAB
9: ja, vi ser vel at vi ønsker flere lokallag. I dag er det det vi har i Oslo som er det største, og så er det vel noe i Kristiansand og ja, litt andre steder rundt i landet. Men uh, først og fremst så tenker vi vel at det kan være ett viktig fellesskap for de av medlemmene våre som bor runt omkring. Uh, og at det kanske går an å tenke nytt om vad man gjør i disse lokallagene og kan prøve å tiltrekke sig nye folk der også. Ja, dan
0: her i Bergen, så har du komt valdig mange på kurs på denne kortæst. Men kundan framvad skal vi prøve hvor få syn på kab ogs ikke eng møter i folk som siger at er ikke det ikkke bare kjlligere og trøtter og, og, og tungt der og sådan kan jjøre vi med at der Frank.
9: Det i det viktig stavel og hå på se si, for folktil og oplevel var kabbe egent og jeg tror vel på en måte, altså vi har jo vært litt heldige med denne koronaperioden da. For nå har vi både hatt økonomi og mulighet for å gjøre masse nye ting med nettkurs og nettmøter og alt mulig, og kortreist ikke minst, som jo også er finansiert med koronamidler. Så jeg tror det er viktigste om å være bare at vi kommer oss rundt og får folk i kontakt med oss, og det vi opplever er at... Hva skal jeg si? Ganske mange blir positivt overrasket da, når de opplever hva KAB faktisk byr på.
0: Ja, det var god stemning der på KAB kortreist til Bergen, og kjekt å høre folk som ikke har vært med før som trives. Men nu nu blir det en melding her fra Magne Bjørndal som er med i valgkomiteen i KAB.
10: Jeg heter Magne Bjørndal, og jeg er leier for valgkomiteen i KAB. I med meg har jeg tre dyktige damer. Det er Irene Bjørn, Inger Anne Illebæk og som bara Venke Odden. Det är generalforsamling 10. til 12. juni 2022, og der skal det velges styre for den neste treårsperioden. Det är viktig å finna frem til engasjerte og dyktige folk som kan leie arbeidet vårt fremover. Og vår oppgave i valgkomiteen er å foreslå hvem dette kan være. Og til da så med vi gode innspill, så vi vil gjerne at du tar kontakt hvis du kjenner noen som kan være aktuelle, eller kanske du rett og slett vil foreslå deg selv. Det er jo ikke så veldig norsk å framheve seg på den måten, men hvorfor ikke? Så Ta i så fall gjerne kontakt med en av oss, for exempel med meg som har telefon 911-65563, altså 911 65 563. eller på e-post magne-kakebox.net, -e altså magne-kakebox.net kralolfakakebox.net
0: Takk til deg, Magne Bjørndal, for den informasjonen der. Viktig det, har du lyst til å være med og prege krabb i fremtiden, så er jo dette her en god sjanse til enten å foreslå en venn eller foreslå deg selv, som Magne sa her. Da skal vi ha tanker om tro, og denne gangen er det Kjersti val som skal gi deg de tankene.
11: Nå så var fortellingen om den rike mannen og Lazarus prekentekst i kirkene våre. Det handler om Lazarus, en fattig man med mange sår, som ligger utenfor porten, til den styrtrykke mannen, som lever i fest dag etter dag, som kler seg i pulp, förolin Lasarus hoppar Hans hopp är idmykt Han hoppar bara på smulor från Frederiks bord men icke en det får han Det är hundarna som kommer han till hjälp De kommer och slicker såren hans Det gör svike fram rike desto tydligare det er ikke han som hjälper men hundene. Gud må bruke dyrene for å komme hjälp. Det sier oss også noe om menneskenes og dyrenes sammeksistens. De har vært til glede og nytt för hverandre, helt siden tidens begynnelse. Och og så nu så är det för många en hund eller katt som är deras bästa och mest fruktcholeven. Så ser det da då Atlas rystar. Och det står att engelne hämtade ham och bar han till Abrahams fang. Där fick han tröst. Og så den rike mannen dør, og han kommer et helt annet sted. Og han pines, og han ser over en stor kløft. Så ser han Lazarus som är tett ved siden til Abraham. Och han roper, «Far Abraham, la Lazarus komme hit!» Og hjelpe meg. Men far Abraham sier att du hadde det godt i live. Nå er det Lazarus sin tur. Det er ikke mannen gir seg ikke. Han roper igjen. Far Abraham. La han hvertfall komme hjem till mine brødre. Send dem dit. For å dem så ikke de også kommer hit. så kommer han. Ja, men farao Ramses II har Moses och profeterna. Där står det. Det står i 5:e Mosebok 15. Look opp din hon för din bror, för din nödlidna och fattige i landet ditt. En riktig man prövar sig igen. Är det som Lazarus stet? Då vill de tro. För det är en död uppväckelse. Men Faragam säger att nej. De har loven och profeterna. Lazarus hade ett hopp i live där han lå vid porten till en rike. Men den rike brydde seg om ordene fra 5. Mosebok, om å lukke opp hånden til de nødlidende. Det finns fattige, det finns tiggere på våre gater også. Og det de forteller om som er det verste, det er at noen ikke engang ser deres svaj. Vi kan gå höra dem, svara dem, men bara ignorera dem som de inte fantes en gång. Det minste vi kan göra är att annekinna deras existens. Se dem. Svara dem när de spel. Om vi så inte har något att ge dem, så har vi i alla fall annekynnelse med mänsklighet och giv. En gang så är det kanske oss som opplever kriser i livet. Der det är det enda vi önskar och ber och tvingar. Ävenskap, annarsinne, förståelse, vänskap och nåd från våra medmänniskor. Vi møter mange mennesker på vår vei gjennom livet. Vi har mange muligheter til å være et medmenneske. Til å vise neste kjærlighet. Til å speile av Guds himmel. Guds kjærlighet. till hvert eneste, enkelt menneske. Fordi vi er alle Vi er alle skapt. Vi är alle elsket. Vi är alle Guds barn. Vi må ikke forsømme fristen. Kanske det er så noe av det, denne fortellingen vil si oss. Fordi en dag är det for sent. En dag kan vi inte lenger förändre på eller reparere det vi i livet har försummt eller ödelagt en dag är Lars hus dör en dag är den ensomme kona i nabohuset dör och det är för sent vi så omsörk vi må griper chansen här och no vill se den nöden Gud har sett höre det rope Gud har hört och elske vår näste som oss själv i enset vad vi tänker om livet efter döden så har denna berättelsen något lära oss något minnas på något att se si oss må se människorna runt oss. Visa omsorg. Lucka upp hjärna våre. Lucka upp sinnene och tankene i hjärtat vårt mot människorna vi möter. Det kan vara en så stor kluft mellan människor. Lazarus og den rike levde side om side. Lazarus var rett utenfor porten hans. Likevalg var livet deres så totalt forskjellig. Og slik kan det være. Og slik er det også. Mange steder i verden, og også mellom oss, at det er slike dype skiller. workka vad en nå och göre nå med det. Lazarus betyr Gud hjälper. Gud hade ikke fram med sin hjälp till Lazarus Här på jorden, i dette live. Men Gud hade ik i sitt lyfte till Lazarus om och hjälpe. Fordi i frihet plan i guds möjlighet finns också evigheten där rättfärdigheten ska seire där han ska törka bort varje tåre och sorg och död skall icke finnas mer och där till slutt, fick lasarus sin tryst, sin hjelp og sin oppresning
8: fra sin Gud.
0: hjelpe meg og mer til. Dette var fantastisk bakkert sunge av Anita Skorgan. Jeg fikk litt sånn julestemninger nå. Det er ikke så rart da. Det er jo sånne der kakemenner i butikken og mandariner begynte å bli gode. Og neste Krabbod, den kommer ut i desember, så har du noe på hjertet så får du sende det inn så fort som mulig. I alle fall vil du sende mail til meg altså som heter Kurt Ove Melland, så kan du sende til følgende e-post. kurt.melland.kab.no I etterkant av eh, dette magasinet her fra KAB, så kommer det en del artikler fra noen av de utgivelsene og bladene og magasinene som Då leser inn önskar dig en fortsatt god november. Fortsätter. Fakta: Sigmen Hägsta,
12: 3 till 4, utannat tre syskon, två systrar en bror, startat kläsfabriken Ference i Kina 1 september 2016. Daglig ledare och koncernchef i Ference Fabriken har i dag 31 ansatte, og er i en process där de søker flere medarbeidere. Ballettdanseren som startet tekstilfabrikk i Kina. Rettferdighet. Det är den professionelle ballettdanseren Sigmund Hegsta opptatt av, och det är motivasjonen bak textilfabriken Fair Square, som han startet opp i Kina for fem år siden. Tekst Birgit Nerstønn Lopaki. Tunge renskyer hänger over Oslo da Agenda 3-16 møter danseren Sigmund Hegstad, 34, som også er daglig leder og konsernsjef i selskapet Fair Square. Vi møtes i bedriftens lokaler, der de har lager og tekstiltrykkeri, og Sigmunds kontor. Lokalene, som har hyller på hyller med klær som skal pakkes og sendes ut til kunder, er praktiske og lite prangende, akkurat som Sigmund selv. 1. september i år var det fem år siden Fair Square ble etablert, der målet er å drive bærekraftig klesproduksjon. Inntektene kommer de ansatte til gode gjennom en arbeidsuke på 37 og en halv timer, betalt ferie, sykepenger, pensjon og forsikringer, i tillegg til seks måneders mammapermisjon med full løm. Arbeidsvilkår vi tar for gitt i Norge, men som i mange andre land ikke eksisterer. Motbeviser kleskjedenes unnskyldninger. Det var ikke selvsagt at Sigmund skulle lykkes med prosjektet sitt, 70-80 av alle nystartede bedrifter går konkurs de første fem årene. Da vi startet, visste vi ikke så mye om hva det betydde å starte et selskap. Vi hadde ingen erfaring med det fra tidligere, og jeg hadde ingen erfaring fra tekstilbransjen. Eneste grunn til at vi etablerte dette, var for å skape gode arbeidsforhold i tekstilbransjen, forteller Sigmund. Han er en handlingens mann. Den profesjonelle Ballettdanseren jobbet i fremtiden i våre hender, der han blant annet vervet nye medlemmer. Organisasjonen maser stadig på de store kleskjedene og må ta ansvar for tekstilarbeidernes villkor. Klesbransjen var om at dette var vanskelig og noe de ikke fikk till. gjorde at Sigmund selv handling og startet egen klesproduksjon for å vise at det gikk an å produsere klær med gode etiske rammer. I Kina ble hans gode venn Wu Xing Fang en god samarbeidspartner. Wu Xingfeng, kommer selv en typisk begrandt arbeiderfamilie i Kina, men har tatt utdannelse og ønsket å være med av samme idealistiske grunner. Det har vært sjokkerende enkelt å få til gode arbeidsforhold. Det som er vanskelig er å lage de produktene folk vil ha og markedsføring, alt dette som de store kleskjedene er gode til, sier Sigmund. Han tror ikke at kleskjedene ikke kan få til det samme. Alt de sier om at de prøver ikke å det til er tull og tøys. De prioriterer å tjene mest mulig penger til sig selv. Det er ikke for vanskelig, men de vil ikke. Når en ballettdonse klarer å skape gode arbeidsforhold i textilbranschen, så må jo de som har så mange års erfaring få det til, sier han bestemt. Selv om hovedmotivasjonen for Sigmund og hans medarbeidere i Fair Square er gode arbeidsforhold, må de lage som kundene ønsker. Vi må ta de bildene som appellerer til dem slik at de har lyst til å velge oss framfor et annet merke, Gode arbeidsforhold er ikke nok til å få folk til å velge oss. Fabrikken i Kina har nå 31 ansatte. De fleste kvinner som nå har mulighet til å være med barna etter jobb og følge dem opp hjemme. I motsetning til tekstilarbeideren som drar lange veier for å jobbe og knappt er hjemme i løpet av året. Språkdyktig. Valget av var enkelt da Sigmund startet opp Fair Square. Han har ett nært forhold til Kina og snakker den interessen fick han som 13-åring da familien bodde et år i USA. En av Sigmunds amerikanske klassekammerater kom fra Kina, och Sigmund fant ut att det var ett språk han ville lære sig. En av hans beste venner på ballettskolen i Kanada, där han gick senare var også kineser. Men det var da han flyttet til Kjøbenhavn for å jobbe som danser at han lærte sig språket ordentlig med hjälp av en kinesisk lærer. Bu Sinfang ble han kjent med på en tur til byen Fenghang, der Fjøren Square har fabrikken sin i dag. Wu Xifang var guide for Sigmund i den vakre Elvebyen. En periode underviser Sigmund også i dans ved et universitet. Jeg hadde ikke klart å starte opp i Kina hvis jeg ikke kunne språket. Hans synes språk er I tillegg til kinesisk og engelsk snakket han tysk da han jobbet i Tyskland. Nå har han også lært sig rumänsk og romanes. Det siste er romenes språk og språk han bruker daglig med sin gode venn og arbeidskollega Augusta. Skal du forstå noe av en kultur og komme litt inn i den, må du lære dig språk? Viktige vennsker Romanes begynte han å lære han søkte kunskap om og ble kjent med flere romer, en av Europas mest diskriminerte folkegrupper. Han ville selv finne ut av alle påstandene han hadde lest om de fattige tilreisen i mediene. Det var starten på et sterkt engasjement for et folkeslag som får følges hvor de enn beveger seg. Men også starten på gode vennskap på tvers av kultur og språk. En av dem er med arbeidskollega og trykke ansvarlig, Gutsa, Trondafir. I dag bor Gutsa og familien hans, kona Claudia og deres seks år gamle datteren Natalia sammen med Sigmund. Jeg slipper å bo alene og være en viktig person for en seksåring uten at jeg trengte å få et eget barn. Det er vår familiekonstellasjon akkurat nå, smiler Sigmund. Hvordan har vennskapet med Guds da påvirket dig? Det å møte mennesker fra, en annen, fra et annet sted, med en annen bakgrunn, andre opplevelser og annen kultur, og se verdien fra et annet perspektiv, har åpnet mye. Jeg har lært utrolig mye av Gudsa da, fordi han har opplevd verden på en annen måte enn meg. Det att han er romsk gör att han har opplevd mye mer av den fæle delen av mennesket enn det jeg selv har. Sigmund sier det er vanskelig for oss å forstå hvor mye rasisme det er mot romene. Han forklarer hvordan de i nesten alle situasjoner möter en forutinntatt forståelse av hvem de er. Det har vært sjokkerende og vanskelig å forstå hvor mye rasisme, stereotyper og diskriminering det finnes. Det unike med antisiganismen, Alltså rasisme mot romer, är att det er en godtatt form for rasisme som folk ikke reagerer på. Till och med alliert av romene kan videreformidle rasistiske holdninger mot dem, undersøker han. Troen, en rettesnor. Sigmund vokste opp på Holmlia i Oslo, der familien var aktiv i Holmlia-menighet. Han sier den kristne troen är en tydlig rettesnor på vad som er rett. Her finner han en tydlig moral og en tydelig etikk som pregevalgen han tar. Jesus var, er jo veldig radikal. Du skal elske de neste som deg selv. Som deg selv handler det om rettferdighet. Da må du dele likt. Hvis du virkelig elsker de neste som deg selv, så tar du ikke mer enn det du skal ha. I Fair and Square blir inntektene fordelt veldig annerledes enn det som er vanlig. Troen er det moralske ankret, og der min etikk kommer fra. Rettferdighet er noe Sigmund stadigvender tilbake til. Skal han si hva det viktigste i livet er, så svarer han også rettferdighet. Han vil ikke bli kalt god eller snill. «Jeg er ikke snill, bare rettferdig», kommenterer han. Danseren mener det han kaller godhetsbransjen er en del av problemet. Det gir for eksempel bistand så barn i Bangladesh kan gå på skola. Men foreldrene til de barna som kanske jobber på en textilfabrik. er ved vi ikke villige til å betale en anstendig lønn, så de faktisk kan betale for sine egne barns skolegang. Hva er egentlig rettferdig? Det er rettferdig å betale ordentlig. Han tror det handler om at vi er redde for å miste følelsen av å være god. Vi har en veldig sterk identitet i at vi vil være snille, gode mennesker som hjelper. Vi klarer ikke å legge fra oss følelsen av å være gode ved å gi disse gavene. Det kommer vi til å miste hvis vi faktisk kjemper for rettferdighet. Rettferdighet. Sigmund påpekker at vi i realiteten tar mer enn vi gir, og at vi med de valgene vi tar nå bidrar til ett negativt resultat for mange mennesker, både når det gjelder dårlige arbeidsforhold, lidelse og barnearbeid. For Sigmund handler rettferdighet om å korrigere dette bildet slik at det blir en balans. Når oppdaget du forskjellen på godhet og rettferdighet? Jeg så det tydeligst på tilmakemeldingene fra andre. Da jeg begynte med dette, sa folk til meg at jeg er en god som gör detta Men det er jeg ikke. Det er ikke målsettingen min. Når jeg tänker på godhet, tenker jeg på evnen til å se andre mennesker på et personlig nivå. Vær et sted å lytte. Dette handler om att korrigere noe som er urettferdig. Hvor länge har du hatt den rettferdighetstanke? Alle barn har rettferdighetstanker. Folk snakker om at de har med sig barnetroen sin når de blir voksne. Jeg har tatt med meg barnerettferdighetsfølelsen med Sigmund. Han kjenner noen ganger på en frustrasjon over kristna han opplever som lunkne. Vi tar ikke kallet til rettferdighet helt ut, og integrerer det ikke i livet vårt. Vi sätter ofte oss selv først, og om det er overskudd, så kan vi være med å kjempe for rettferdighet gjennom å gi penger til en organisasjon. Men vi glemmer hvordan det kan integreres i dagliglivet. Sigmund presiserer samtidig, at det ser forskjellig ut fra person til person, hvordan det kommer til uttrykk. Jeg er enslig, har egen leilighet og tid til å starte et selskap. Det passet med mine ferdigheter, tid og livssituasjon. Selv om det også er en stark prioritering. En barnefamilie har for eksempel en helt annen inngang til å se andre barn og familier i nærmiljø. Vi kan alle være med å skape mer rettferdighet i lokalmiljø, eller når vi kjøper klær. De fleste kjøper nye klær en eller annen gang, og da har man et valg. Å velge fair and square er ikke vanskeligere enn å velge noe annet. Du kan jo kjøpe færre klær de gode arbeidsforhold koster mer enn dårlige arbeidsforhold. Dansen Dans begynte Sigmund med som niåring. Siden kom han in på det norske operas balletthøyskole, og 16 år gammel trodde han alene til Kanada for å gå på Kanadas national Ballet school. Det var ikke noe problem. Han er jo ikke alene man bor på en internatskola. Jeg hadde et tydelig mål for hva jeg ville Det ble tre år i Kanada før han kom tilbake till Europa Ti år etter at han begynte å danse ble Sigmund profesjonell ballettdanser ved det kongelige Ballett i København Han hadde også et par år som ballettdanser ved i Mannheim, Tyskland før han kom tilbake til Norge og begynte som frilanser i 2012 Du har ikke lagt dansekarrieren helt bort? Neida jeg trener hver dag, og så er det noe dansing innimellom. Fair and Square har tatt mye av tiden min, så jeg har ikke rukket å gjøre så mye innenfor dansverdenen som jeg kanskje hadde ønsket hvis døgnet var lenger, og jeg hadde uendelig med krefter. Dans som bønn. Å danse i gudstjenesteret er det han har gjort mest de siste årene. Ofte uttrykker dansen bønn. Jeg forbinder nok ofte bønn med å være introvert. Mye bønn handler om en lengsel for hvordan fremtiden ska bli. Takk er også en type bønn. Jeg dras oftere in i de introverte lengsler. Det passer mig bedre enn gloria og lovprisning. Når jeg sier at bønn er introvert, mener jeg ikke at den retter seg mot mig selv. Den retter sig mot Gud. Men det fysiske uttrykket når jag danser bønn er konsentrert här inne, ikke utover, sier han, og viser det ved å bevege arvene inn mot kroppen og siden utover. Sägemed beskriver sig selv som mer inadvänt än utadvänt og med en stark ansvarskänsla. Jag är villig till att gå längre än de flesta och har god genomförandesenne. Det kräver lite och skulle bli en klassisk balettdanser. Du må lägga mycket fokusert arbete i det. Den egenskapen som gjorde att jag og och klarade bli en professionell danser er de samme egenskap jeg jag brukar nu för skape fair and square. Han syns det mycket egoism i samhället Jag er skint på alle egoismen, og det är jo en del av motivasjonen for det jag gör. Hvem har formet dig mest som person? Det må være mine foreldre. Noen danseren gjerne skulle gjort mer av er å leke med nyesene sine. De gir ham glede, og det er dem han tilbringer søndagene med når han har fri. Jag har fem nyeser, inkludert Natalia, Gutsa och Claudias datter. Jag har ikke så mye tid, så da prioriterer jag å være med dem. Når jeg er fri, smiler danseren og konsernsjefen. Kultur gir barna sanger å bo i. Det er krevende å være barn for tida, sier Tore Thomassen. Aktuell med sin 11. barneplatte. Barn trenger noe å holde fast i, og det tror jeg en sang kan bidra med. Tekst Per Arne Gjerdi Tore Thomassen har i en alder av 66 år laget en ny barneplate. Den i rekken. Man skulle tro det ikke var mer igjen å skrive om. Det merkelige er at det er helt åpent. Det er så mye å skrive om, og livet er jo så stort, sier han. Jeg tror det er viktig for barn å ha sanger de kan forholde sig til, og som har hentet favoritkeligheten. Jeg tänker også at det du synger om barn, det former identiteten din, og det påvirker følelseslivet ditt. Derfor er det viktig at ikke alle barneplater er lika og min er ikke lik, smiler vi møter han på kafé i Oslo. Stort nok for alle. Da den første barneplaten hans kom ut for 30 år siden, hadde han allerede laget to andre plater. Tango i Hagen og Gode Nordmenn for ett voksent publikum. Hadde han begynt å skrive sange for barn, skyldtes ikke minst at han fick barn selv. I dag er det barnebarna og deres generasjon han forholder seg til. Jeg vil gjerne at det de hører på ska være stort nok for alle følelsene deres, ikke bare glade dansesanger. Det er krevende å være barn for tida, og barn trenger noe å fast i, og det tror jag en sang kan bidra med. Jeg har laget denne plata for at barn kan ha et sted å bo. De kan faktiskt bo i en sang hele livet. Mye usikkerhet. Hvordan er det mer krevende å være barn nå enn tidligere? Det forventes mye mer at man går i takt och liker det samme. Man skulle tro at verden ble åpnere med internet og det har den for så vidt blitt. Samtidig er det så mye usikkerhet rundt det å være seg selv. Unger herjer mye mer med hverandres følelser og det å passe inn. Derfor tror jeg en må Ge sanger med bredde. Sanger som tar deg med et sted. I så måte hjelper det godt å ha barnebarn, synes musikern som er bosatt i Birkenes på Sørlandet. Jeg har også hatt jævnlige skoleforestillinger i 30 år. Da er det tema som skal gå inn i skolehverdagen og i barns måte å orientere seg på. Det utfordrer mig. Jeg prøver ut forestillinger, ser vad som går i hos barn og lander på en fellestillnærming til litt vanskelige ting. Rom for det vanskelige. På den nye platen har jeg en sang som heter «Kirkegården». Hvorfor synger du sånn barn? Jo, det er masse mørke i barns liv, og det må de få nærme seg å snakke om. «Tenk deg hva som skjer hvis kaninen til en 10-åring dør. Det er jo full begravelse», sier Thomassen. «Barn trenger et rom hvor de kan nærme seg de vanskelige tingene. Det kan du i en sang, faktisk. Jeg har for eksempel en sang som spør «Hvor lenge må vi jobbe? Hvor lenge må vi streve? Hvor lenge må vi bære? Hvor lenge må vi dela Til alle barn er mettet?» Klodens tilstand og andre barns virkelighet opptar barna mye mer enn vi ofte tror, erfarer han. Barnebarnet mitt, Abelone, som synger past på alt det fine», sa till meg da han hadde begynt å lære sangen. Men den er jo så viktig. Hun har hørt om Greta Thunberg og synes det er så fint at noen bare melder sig på og tror det er noen vits i å gjøre noe. Nye begynnelser. For det er også en håpløshet utågår bland barn. Men der kommer bibelfortellingene in. Mange av dem handler om utenforskap og om mennesker som er små og ikke de mest populære. Og så handler de om fellesskap og vad venner kan gjøre. Tänk på historien om de fire som barn lammet til Jesus. De brøv till og med opp taket for vennens skyld. Sånne vennskap barn seg, sier Thomassen. Og det at Jesus ga mange nye begynnelser til folk, det synes unger er fint. For det er nok av episode hvor man kjenner seg litt trykket ned. Men så er det nye begynnelser hele veien. Plata heter det samme som åpningssangen hvis du blir med nå. En programmerklæring. Ja, du kan gjøre noe fint med livet ditt og overfor kloden, så det er en oppfordring til ikke bare å sitte hjemme og bli borta. Å få til noe sammen. Det legges hver dag ut noen milliarder bilder på sosiale medier. Hvem som helst kan gjøre og si vad som helst, og ting betyr ikke noe lenger. Noen unge gjennomskuer det, mens andre aldri gjør det. Noe av det viktigste vi kan si til unger er at vi må finne ut av det sammen. Du kan synge kor eller spille på et fotballag. Det viktigste er at vi får til noe sammen. Du har også sanger som heter «Kirke er for alle» og «Se jeg er med dere». Har du en filosofi måten du kristen tro i sangene dine på? Ja, det har jeg. Jeg vill fortelle om alt det er rundt deg som du kan se, og så vil jeg fortelle historiene om Jesus. Jeg har en sang der jeg går gjennom Bibelen på tre minutter, der jeg frenger lyder hundrevis av sider fra forunderlige tider i en treminutters Bibel. Når vi har konserter i kirken, spør jeg alltid barna om de vet hvorfor den ringen rundt alder er der. Jeg prøver å starte med det fysiske. Så går jeg etter hvert inn i fortellingene om hva Jesus sa og gjorde, og sier noe om hvordan dette er blitt vår sammenheng. Vil gi barn frimodighet. Sammenheng er ett viktig stikkord for ham i samtalen med barn. Jeg snakker mye om sammenheng og at du ikke er alene. Samtidig er det viktig å fristille barn, slik at de ikke bare gjentaler sannheten fra voksne. Men kjenner at dette vil jeg være med på. Og så vil jeg ge barn frimodighet, understreker han. Jeg synes det er tragisk at religionen forsvinner mer og mer fra det offentlige rum. Det er jo nesten ikke lov å ytre seg av Gud i sammenhenger med barn. I skolen kan man snakke om verdier, men man kan ikke snakke om vad verdiene er fundamentert på. For døyt 20 år siden laget Tore Thomassen en barnehageforestilling for rikskonsertene som het Musa i Orgla. Den foregikk i kyrken med en mus som forteller. Kirken er landets eldste kulturshus og fellesrom, som stadig funker, men jeg tviler på at jeg hadde fått lov i dag til å invitere alle de lokale barnehagene til en slik forestilling. Gleden ved å synge. Barnekultur er ikke noe jeg er drevet med ved siden av allt annet. Det er snarere den perlen som skinner mest. Og mellom oss, sier Tomassen og Lene Sjave Bore. Jeg synes det er mye viktigere med barnkultur enn voksenkultur, visker han og ler. Bare mellom oss? Nei, du kan godt skrive det. Jeg ønsker selvsagt ikke å skape motsetninger her, men heller løfte barnekulturen opp som likeverdig med voksenkulturen. Så får heller noen voksne bli sure, smiler da. Jeg. jeg har aldri opplevd det å jobbe med barn og musik som noe mindre verdifullt. Det er heller ikke noe billigere å lage en barneplate enn en voksenplate. Vi har brukt masse timer i studio og hadde jeg ikke fått støtte fra fire instanser, og hadde et tyggelig plateselskap som grammofon tror jeg ikke denne platen hadde kommet ut. Og barn er et takknemlig publikum? Ja, det føles veldig autentisk å spille for barn. Du går in i et åpent og fritt rom. Barn har så få filter. Det er noe helt annet å spille for voksne. Jeg liker begge deler, men trives nok best med barn. Og gleden ved å synge sammen, det er lite som slår den, synes Thomasen. Musikken på «Hvis du bli med nå» er i følge av seg leken og lett og retro. Han og de andre musikkerne spiller gitarer, ukuleler, kontrabass, trommer og saksofoner, og de har med seg korgruppe og solister fra kirkens korskole på Nøtterøy. Å lære er å oppdage. Thomasens metode når det gjelder å formidle kristentro gjennom sang og musikk, er mer preget av undring enn å få barna til å gjenta etter ham. Jeg mener at det å lære er å oppdage. Og vis vi oppdager noe fint sammen, så er det den kristne til tradition jeg vil stå i, sier han. Forandring er i seg selv motiverende. Unger trenger nye vinklinger og utfordringer. genom å jobbe med ting oppdager du at det har verdi. Det er en gammel ørken, vist da, at selv om du ikke liker det med en gang, må du prøve det likevel. Når barnebarna mine spør om de skal gjøre ting selv, om du ikke liker det, svarer jeg, ja, jeg synes du skal prøve det ordentlig, sånn at du gjør viktige erfaringer selv.
1: Linns finulige flokk Fakta, Linns Gåber 51 er skuespiller, komikker, tekstforfatter og forfatter fra Oslo. Mange kjenner henne fra panel i Nytt på Nytt og TV-serien i Hjerte til Hjerte og Best Før, men også fra teaterscener, revyr, sjov, film och radio. Skåber gav ut boken til ungdommen i 2018 og til de voksne i 2020, og til høsten kommer til oss fra det eldste. Nonner, imamer, rabbinere, prester og ateister er velkomne under Linn Skåbers høyetak. Men meningene må bli med. Det lukter våt asfalt. Det gjør ofte det i andaktene, bøkene og intervjuen hennes. Favorittlukta. Lukta av barndom og sommer på oppsal i Oslo Øst. Lukta av blokka der hun vokste opp. Lukta av syrin og fiskeboller i puttrene hvit saus. En jente med kronis runt mønnen og lys står som danser i takt med slengtaue. Hun er alene barn, men aldri alene. På kvelden liker hun å se ut på alle de lysende vindene. Hun om alt som er bak gardinen, alle menneskene. Hun lager historier om dem og humrer kanske litt av sin egen lunehumor som tar sine første skritt men som enda ikke har blitt oppdaget av verden der ute. Han er så trygg. Alle lysene gjør henne så uendelig trygg. Om naboen ikke tar en aviser på noen dager, ringer man på, står alt bra til. Om Linn gjør noe ulovlig, er det ikke så farlig hvem som kjefter. For noen kjefter, men omsorg skynner gjennom. Og kongene og ropinga fra dem. Det er middag. Løping i trappene, inn ut fra forskjellige leiligheter, som ser like ut fra utsida, men som er forskjellige inni. Lukta av kjøttkaker i første etasje, fiskekaker i andre, brent havregrunnsgrøt i tredje, og de heldige i fjerde med pannekakene. Lind spiser kateletter men en mine før hun setter seg under bord og lytter. Nyter de voksnes prat om viktige ting? Så er det ut på asfalten igjen. har den tørka, og balkongene fyller seg av våte klær, tørkestativer og noen som følger med. Passe på. Blokka, altså. Et slags symbol på noe hun for i dag. At vi må være nabokjæringen. Vi må være henne som Gro Harlem Brundtland oppfordret oss til da 1995 ble til 1996. Hun bor fremdeles i blokk, men på grunnløkka. Når hun kommer hjem fra jobb og går gjennom bakgården, så det med ingenting å si til Vesle Louise at hun ikke må klatre for høyt i det treet der, sier hun for Linn pakka med seg den litt retro oppsalholdningen fra 70-tallet da hun flyttet til Løkka. Han må da ta litt ansvar, ikke sant? Så denne nabokjæringen byr på seg selv, også utenfor nabolaget. Ser jeg en forvirret turist men nesa sig kartet på Karl Johan da griper jeg inn, sa hun til NRK-podcasten Drivkraft en gang, og la til at mannen på Gålgata, han som tilbød Jesus en svamp med vinedikk, var ett forbilde. Men han så et behov la fra seg høflighetsfrasen og handla. En gammel dame sa til Aftenposten, «Jeg håper folk snakker til mig etter pandemien også.» Vi var så flinke til å handle på hverandre i 2020. Det oppstod et fellesskap som jeg håper fortsetter, at vi tør å ringe på selv når alt ser fint ut. Men det koster jo litt. Gjorde du det under pandemien? Jeg har nok alltid levd litt sånn. Jeg er født uten denne innebygde høfligheten som hindrer oss i å gripe inn i andres liv. Muligens blir jeg enebarn og måtte søke utover min lille svære for å finne fellesskap, sier hun og til. Det er mange der ute som ikke vet at de er min søster eller bror. Jeg tror verden trenger flere enebarn. Og nabokjæringen. Selv om Linn en gang beskrev sig selv som en lat persekatt som liker ro og fred og egentlig er litt sur innerst inne så stiller hun høye krav til sin indre nabokjæring. For hun har dem med å stille opp når noen sliter. Det gjorde hun 2013 2030, ja, kanskje litt for mye. «Jeg miste pappa først», begynner hun. «En klok og veldig optimistisk fyr. Han var alltid takknemlig», sier hun om Ville Skobber. «Jeg har alltid sagt til Gud, «Dør mamma og pappa, da slutter jeg å tro på dig. Men i de tre kommende årene skulle hun miste både mamma Ragnhild og tvillingssøsteren Tante Astrid. Tre mennesker som sto meg veldig nær. Vi var jo ikke store familien. Nå er det meg, fetteren og kusina min, som er de eldste, og sønnen min Nils, forteller hun. Jeg ville døde i 2013 begynte en tung tid. Jeg satte min egne følelser i baksete. Det er litt skremmende å se hvor sterk man blir når man må. Det var ikke før moren min døde at jeg turte å på min egen sorg. Men du sluttet ikke å tro. Nei, faktisk, sa jeg takknemlig. Jeg er lei meg for at de borte, men jeg er takknemlig for at jeg fikk beholde dem så lenge. Fra sofaen der hennes indre perserkatt snart skal strekke sig ut med en serie har en utsikt mot en liten balkong med blomstrende betunia i hvite balkongkasser. Jeg har ikke blitt overrasket om den er en varm sommerkveld. Det er en liten fest der. Kanskje Sofie Lise sitter overfor en ånd og forteller om sin første kjærlighetssorg. Men rolig nikker Ole Paus på den andre siden av bordet med et forståelsesfullt blikk. Og inne sitter mulgens daglige leder på Jernia og røyker sammen med en prest som febrilsk prøver å vifte vekk osen, men samtidig prøver å holde samtalen. Mens linnsel serverer hvit og bæs mat under et mat er ikke noe for meg. Gi meg noe lyst. Lyst brød med kaviar og gulost, innrømmer hun Latte Milt. Men denne kretsen er langt fra ensidig. Blokken er like variert som kostholdet til en langrennsløper. Jeg dras mot folk som er annerledes enn meg. Man trenger ikke fem hese høylyte damer rundt bordet, liksom, sier hun og ler. Jeg har alltid hatt mange forskjellige venner. På teatret jobber flere generationer sammen. Som 27-åring turnerte jeg med Sossen Krog. Hun ble en god inne forteller skuespilleren. Nå er den eldste veninna hennes, er nonnet på 85 år, og den 21 hun har skrevet bøkene til ungdommen og til de voksne. Denne høsten kommer til oss fra de eldste. Til den har hun trålet parker og gangfelt og snakket med mennesker fra 65 til 105 år. Slik blir det bok, men også vennskapet. Men søster Mette 85 og Linn ble venner lenge for det. Mette er en klok og kul dame som gjør livet gøyere. Som sønnen min sa med ansiktet er så levende og lyst, forteller forfatteren om venninna. Hun var noen i Paris i mange år, der begravde hun over 400 franskmenn. Hun har sett og opplevd mye, sånn blir det visdom og god samtaler av. Men hvorfor er det i hele tatt en sak at en kvinne i 50 år henger med en på 85? Som Sissel Gran sier i boka, inni er vi alltid unge, vi vil ikke identifisere oss med de eldre. Vi skyver alderdommen unna, som om den ikke skal smitte oss, tror Linn. Gammeldags fortrengning der, altså. Så kroppen eldes, enten vi liker eller nei. Vi ser i speilet, og ser det kanskje ikke. Ser heller det samme ansiktet som en gang, bare ei rysselue. Identiteten var alltid ung. En av mine eldre venner sa, «Folk, tror jeg er en ekspert på å være gammel. Men det er jo nytt for mig også.» En eldre venn, dropp høfligheten, er Skobers råd. Du må bare gå rett på sak. Har du opplevd kjærlighetssorg, for eksempel? Det er der du må begynne. Du snakker mye om ensomhet i NRK-andaktene dine. Har du opplevd det selv? Nei, det ville vært litt formodig si. Jeg sitter ofte her og bare ser i taket. Men det er selvvalgt, svarer Linn, som tror den litt stive høfligheten vår skaper murer mellom folk. En finere kant av Oslo sier en dame at «Her er det så fint at ingen tør å banke på. Her er det bedre å løsne litt opp», sier 51-åringen, ler kort og legger til. «Vi må tørre å banke på. Så får man heller dra en hvit løgn om at man ikke har lyst på besøk.» Vi stiller litt. Nok et raskt skifte mellom humor og alvor. Ensemmet skjer, men man skal ikke måtte bære den alene. Hvorfor bekjempe ensomhet? Jeg vet ikke. Det er vanskelig, sier hun tankefullt. Men ensomheten er ikke noe vi er. Det er noe som rammer, ikke en del av identiteten. Jeg vil heller si, du har ensomhet. For da kan du legge den fra deg innemellom, forklarer hun, og vise til en annen nyttårstale. Men denne er fra president Kennedy på 60-tallet. Spør ikke hva landet ditt kan gjøre for dig, men vad du kan gjøre for landet ditt. Skåber er åpen om at hun tro på Gud. Hun har holdt andakt i NRK, skrevet en egen trosbekjennelse til Paulus Kirke Oslo, sagt i flere intervjuer. Hun og jeg spør henne om troen nøller hun litt. Er hun redd for at jeg skal bruke henne som en slags ambassadør? Se, her er Linn, komikeren, skuespilleren og forfatteren som tror på Gud. men er en del av oss. Hun har møtt noen slike. Noen som ønsket at nettopp hun kunne bli et trekkplaster for evangeliet. Selv tror hun ikke Gud trenger det. «Ja, jeg tror på Gud, men jeg tror ikke på missionering sier hun høyt og tydelig. Det kommer ikke som noe sjokk for hun har sagt det i flere intervju, men sjelden spør journalistene hvorfor. Spørsmålet var spart til slutt, men hun legger ingenting imellom. Høflighet er ikke noe for henne. Det blir bare kjedelige samtaler av slikt. «Hvorfor tror du ikke på missionering? Jeg synes ikke man skal overføre sin tro på andre. Det er invaderende. Jeg hadde blitt lei meg, og min tro påvirket noen. Tro er tro. La den få være, nettopp det, svarer hun. Da dropper jeg også høfligheten. det blir vel for enkelt. Misjon er vel ikke halvt invaderende? Hun snakker høyere. Jeg også. Dette engasjerer. Her er det noe. Å prøve å overbevise noen om sin tro er hovmodig uansett vilken måte man gjør det på. Da sier man at andre tar feil, det er bedre å være tvilende og spørrende. For er det noe vi vet, så er det at vi ikke vet. Så du mener at alle og ingen kan ha rett? Ja, det er ikke bare en sannhet, eller kanskje er det det? Jeg vet ikke, det er poenget. Og vi skal ikke vite alt nå, eller? Kanske det er to sannheter, kanske tre, sier hun, og siterer et dikt på klingende nynorsk. Ikke før veven er stillende og skyttelen slutter å gå, vil Gud trekke teppet til side og la oss riktig forstå. At også de mørke så såvel som de lyse bann, var helt nødsynte for mønstret i mesterens mektige hand. Og rundt middagsbordet, under det høye taket på grinnerløkka, dekket hun en gang på til en muslim, en jøde og en kristen, og en som ikke tror på noe. Om alle fem hadde som mål å overbevise de andre om hvem som har rätt vilken kveld hadde det blitt spill inn? Og jeg sier meg enig i at det ikke høres ut som oppskrifter på en vellykket kveld. Jeg pleier å si at røykerne kan røyke inne, men atistene mener ute, skytter hun inn. Ok. Atister er ofte veldig påståelige om at det ikke finnes noe overnaturlig, presiserer Lind som foretrekker en mildere form for tro. En tro med mange, mange spørsmålstein og få svar. Jeg har selv opplevd kristne gripetaket med å si «du er som oss». Nei, jeg er som alle. Jeg har alltid stått på utsiden. Men av og til stikker hun innom Paulus kirke og tenner lys. «Det er det nærmeste jeg kommer et kristent fellesskap», sier hun. «Hvordan praktiserer du troen?» Jeg dagen med å takke Gud. Jeg har alltid takket mye, og det tror jeg har preget tron min, svarer hun. For Linn elsker lukten av våt asfalt, og nettopp der er troen, nær bakken, nær mennesken hun møter der. Jeg dyrker fellesskap vardagen, En livsnær tro forklarer hun og legger til. En prest sa mig meg at han missunter meg fordi jeg kjenner så mange forskjellige folk. Hører man seg til en cirkel er det vanskelig å vokse, tror hun og kanskje sikter hun til de kristne boblene så kan være vanskelig for både Gud og hver mann å følge seg hjemme i. Ville, Ragnhild og Linn var en praktisk østkantfamilie, der det å snakke om Gud var like naturlig som en skivelev på stein. Det gikk mye av begge deler. Pappa trodde ikke på noe, men var aldri påståelig. Mamma trodde på Gud, som meg. Hun kjente det på gikta, som man sier. Og så åndelig åpent, forteller Linn lovennaturlig har alltid vært en del av vokabulariet i familien skobber. Og det har nok gjort meg mer åpen. Jeg tror på mirakelen i Bibelen og synes livet blir rikere med alt det vi ikke kan forklare, sier hun, og forteller om noe rart som skjedde den natten faren døde. Og så tre setninger på veggen. Drømte jeg det? Kanskje kom det fra mitt eget hjerte? Et dypt ønske eller noe, hundresønn. Lykke er utømmelig. Du velger det selv. «Det er evigvarende», stod det. «Uansett hva det var, så bærer jeg det med mig som noe vist pappa kunne ha sagt. Vi skal ikke være så redde for det vi ikke kan forklare», tror hun. Hun samler samtalene med foreldrene. «Vi var aldrig påståelige. Vi vil ikke overbevise varande, men undre oss sammen», sier hun, «og kom på noe fint fra farens begravelse». Jeg fikk nesten dårlig samvittighet for å velge kirkelig begravelse, sier hun. Men presten sa det så fint. Av jord er du kommet, til jord skal du bli. Av jord skal du atter oppstå. Hvis du vil, da vil jeg. Var Hva er et godt Har du ett råd til en missionsorganisasjon? Alt tid til undring av spørsmål, svarer hun kontant. Størst av alt er kjærligheten, men nyskjærligheten er ganske stor den også. Det er lov å tvile. Til og med prester gör det, og det er ganske kloke for å se det sånn. Hun ler kort før en igjen blir alvorlig morsom. Det er reuseren, vi tror. Han tåler rimelig mye, og han er klok. Har litt mer en ungdomsskole og et grunnkurs, sier hun, og drar frem noe vilje, sa til Linne en gang. Hun snakket om hvor fint det var å være en del av en flokk. Marifnø, sa det. En flokk? Mot hva da? eller den som krabber opp på sidelinja og spør hvorfor alle går i samme retning? Fire fra flocken om Linn. Heidi Meier Mørk, veninne. Snill, klok og inkluderende. Raus med framsnakking. Lisa Aisato, billedkunstner. Ser mennesker, særlig hverdagsmennesker, som ikke alltid blir lagt merke til. Hun har en melankolsk streng og en klok og dyktig skribent. Jeg elsker å illustrere teksten hennes. Egeskøyen skuespiller. Et festfyrverkeri og en poetisk forfatter i en og samme person. En evig overraskelse og god venn. Søster, Mette Andresen, nonne. Bak Lins latter ligger det mye alvor som hun evner å formidle til hvem vi måtte være. Arben etter Gustava. Den prestegård i Lyngedal startet Gustava Kjelland en folkebevegelse av kvinner som ville engasjere seg i misjon. Her var både min mor Toril og min bestemor Olene på kvinneforeningsmøter, forteller Trygve Omland. Den pensjonerte presten og læreren er interessert i mye blant annet lokal historie. Når han skal grave i den lokale misjonshistorien, har han ett solid klipparkiv som viser hans egen families interesse for misjon. Här finnes også dokumenter som viser at hans oldemor, Sofie Amalie, var med i foreningen. Selv om både mor, bestemor og oldemor var med i foreningen, er det ikke det, det viktigste. Hovedfortellingen er att misjonsinteressen slo rot i Lyngdal, ikke minst blant kvinner. Den historien vil jeg gjerne att ska bli fortalt. I anledning av at MT skal skrive om småfellesskap i NMS er det naturlig at vi søker til kjelden, det vil si prestegården i Lyngdal. Det var her Gustava Kjelland på begynnelsen av 1840-tallet samlet kvinner i bygda om arbeidsmøter og oppbyggelige samlinger. Prestegården i Lyngdal har fungert som bolig for bygdas prester fram til for få år siden. Men etter at den forrige presten valgte å kjøpe egen bolig, har det arbeidige huset likevel Yngdal kirke stått tomt. Forvalteren av prestegården låser opp dører, og lar oss vandre i stuene som Kjelland-ekteparet i sin tid brukte. Det er helt tomt i stuene nå. Og etter veggene henger det i tid et bilde av Gustava Kjelland. I se, der henger det mest kjente bildet av Gustava, utbrytter Tryggvamland knirker i guldplankene men han beveger seg bort til svart-hvit-bilde, som henger litt ensomt i stua. I den tiden Gustava og Gabriel Kjelland huserte i prestegården i Lyngdal, var det sjelden folketomt der. I tillegg til tjenerskapet ble stuene brukt til både oppbyggelige møter og kvinneforeninger. Gabriel forteller i sine memoarer at han en gang samlet over 80 menn for å fortelle dem om missionssak. På side 187 i sin selvbiografi forteller Gustava Kjelland at kvinneforeningstanken spredde seg som ild i tørt gress. På det første møtet kom det fem koner. Konene hadde tatt med sig rocken og karene sine, og snart var arbeid i full gang. Så morsomt vi syntes det var alle sammen. Møtet ryktet det snart rundt i dalen. Det meldte seg stadig flere og flere medlemmer, og snart var vi 30 kvinner samlet i prestegården til missionsarbeid. Det var morsomt å se de komme dragende med rocken på ryggen, eller et par karer, iblant også med et ekstra knytte ull under armen. Gustava Kjelland fra Mine Erindringer, 1882 Historien som Gustava Kjelland her forteller skjedde mange ti år før Trygve Omlands bestemor ble med i Rom kvinneforening på folkemunnet, gjerne kalt Prestegårdens kvinneforening. Den hans egen fortelling om bestemorn bekrefter mye av det Gustava fortalte for 1840-årene. «Jeg husker at bestemor var litt oppstemt i dagen skulle på forening i Prestegården. Det var noe litt høytidlig å komme dit.» Hvorfor til kom også presten inn i stua her? Da var det noe ekstra stas, forteller Trygve, mens han ser sig rundt og undrer seg muligens over hvordan det var mulig å få plass til så mange kvinner i den ikke alt for store stua. Hva var det viktigste for kvinnene som har med i foreningen i Jeg kan jo bare snakke om det jeg vet om min mor og bestemor, for dem var missionssak viktig. Det var glade for at med sine hender kunne bidra til at misjonen fikk pengar, som gjorde det mulig å sende ut misjonærer. Dessuten var det åndelige innholdet viktig. Andaktene var preget av solid bibelsk forkjønnelse. Dessuten tror jeg kvinnene var takknemlige og glade for at de kunne bruke egen evner og krefter til et viktig samfunnsmessig arbeid. Dette var en tid da mennene styrte det meste. Kvinneforeningen styrte de selv. «Sommersola gjør det snart for varmt i stua i prestegården i Lyngdal. Derfor trekker vi ut i den flotte hagen.» Mens han sitter på trappa, smiler han litt og understreker at det ikke bare var det åndelige som var viktig. Jeg tror nok kålene likte godt å komme sammen i en sammenheng der det ikke var ment stede. Nytt fra misjonsmarken var selvsagt viktig, men jeg tror nok også de hadde stor glede av å høre nytt fra bygda. Men når Trygve Omland snakker om misjonsforeningens stilling i dag, forsvinner smilet. På det meste var det over 40 NMS-foreninger i Lyngdal. Nå er det bare en liten håndfull igjen. Vi må innse at foreningen har hatt sin storhetstid. Men fortsatt er det behov for å treffes i små fellesskap. Det gjelder både kvinner og menn. Dessuten tror vi at samlinger der både voksne og barn er med blir stadig viktigere fremover. Gustava Kjelland, Susanne Sofie Caroline Gustava Kjelland, født Blom 6. mars 1800, var dikter og misjonsforeningspioner. I 1824 giftet hun seg med pressen Gabriel Kirchebom Kjelland. Sammen fikk de ni barn. Gustava Kjellands mest kjente produksjon er «O jul med din glede». Hun stiftet Norges aller første kvinneforening i Lyngdal. Vens Lyngdal har i dag et eget misjonsmuseum som hedrer Gabriel og Gustavas minne. På sine eldre dager dikterte Gustavas sine erindringer fra mitt liv i 1882 som kom ut i ny utgave i 1899. Boken inneholder en samling dikt, der blant barnesangen Liden Ekkorn sadde. Hun døde 28. februar 1889.
5: Traktorgudstjeneste i Trøkstad Messe på søndagsmesse Text Erik Lo En søndag i juni kunne man høre traktorlyd i Trøkstad lang vei. Da kjørte 25 veterantraktorer i prosesjon fra Trøkstad kirke til traktorgudstjenestene på Bygdemuseet. Traktorgudstjeneste i Trøkstad har kommet for å bli det viser den store interessen for å være med i veterantraktorprosesjonen, som går fra Trøkstad kirke til bygdemuseet. Det første året med traktorgudstjeneste var i 2016 i forbindelse med arrangementet Åpen Gård, etter initiativ fra daværende sogneprest Reidar Strand og Leif Larsen. Søndag 13. juni strålte sola om kapp med cirka 25 veterantraktorer, som var rengjort og pusset til traktorprosesjonen. Prestene Reidar Strand og Sigmund nakim stilte i prestekjoler og stola og kjørte hver sin fergusen FE35 gullfisk. Først i prosesjonen, som tidligere år, kom traktoren med prosesjonskorset, festet bak på traktoren. Det er Leif Larsen som har smidt det fine korset av harvetinner. Korset ble pyntet av barna som har plukket nydelige markblomster. Leif har også laget de fine alterbordet med panser fra en mess i Ferguson. Menigheten satt på benker ute på gresset ved endene av langseterbygningen, mens traktorene har parkert i en bue rundt menigheten. Guttstjenesten ble gjennomført på vanlig vis, med stor deltakelse også fra de som satt på traktorsetene. På grund av pandemien ble det ikke arrangert å gård, hverken i fjor eller i år. Men etter initiativ fra menighetens arrangemangskomite og en engasjert Børre Børresen, som hadde den hyggelige jobben å ringe rundt og mobilisere veterantraktoreiere i bygda, ble det en flott traktorgudstjeneste på Trøkstad Bygdemuseum. Entusiasmen og gløden som ble vist fra stolte veterantraktoreiere, viser hvor stor interessen er for gamle ting og spesielt for veterantraktorer i Trøkstad samfunnet. Etter Gudsjensen kjørte prosesjonen videre fra museet til gården Brattvett, der eieren Lars Christian Kjølberg ønsket velkommen til sin samling Norsk Ferguson Samling avdeling Østfold. Dette er en flott samling av Ferguson-messig traktorer og redskap, noe som førte til mang en god traktorprat under omvisningen. Familien Kjølberg ønsket alle velkommen in i hagen etterpå, hvor det ble servert vafler og kaffe. Takk til familien Kjølberg for stor gjestfrihet. Klimakampen er en kamp mot urettferdighet. Tekst Sigbjørn Pettersen Kiserud. Hun har blitt kalt Norges Greta Thunberg og stått i bressen for de nasjonale klimastreikene. Selv tror Tina Rassafimandimbi, våje på 18 år fra Spydeberg, at deler av klimaengasjementet bunner i oppveksten på Madagaskar. Det er 22. mars 2019. Tina er 15 år gammel og har akkurat tatt toget hjem til Spydeberg etter det som da ble Norges historiens største klimademonstrasjon. Skolestreik for klima. Denne dagen møtte over 15 000 ungdommer opp foran Stortinget. I ukene før streiken står Tina på Dag og natt for klima. Hun har mobilisert, organisert og blitt intervjuet av en rekke ulike journalister. Av Dagsavisen blir hun spurt hvorfor klima er så viktig, og svarer uten å nøle «Det angår alt». Denne kvelden, som alle andre kvelder, skriver hun dagbok hjemme. Hun oppsummerer dagen og hvordan hun føler seg nå. Gira og overveldet, men etter hvert også tafatt og skuffet. Vi fick jo ikke responsen vi ville ha, sier hun, mens hun ser ut i lufta. For det var ikke bare enkelt for en 15-åring å skulle stå imot kritikk og allt som ikke gikk som han håpet. Det var mye motstand, men heldigvis var vi mange som sto i det sammen. Og når jeg ser tilbake på den perioden nå i etterkant, er det det som gir mig håp. Det var veldig mange som sto i det sammen. Jeg trodde nok at det kom til å skje mer etter klimastreiken. Samtidig ser jeg i dag at det var en begynnelse på en veldig lang kamp. Det var utrolig viktig med skolestreikene, selv om den faktiske handlingen ikke har kommet. Den venter vi på enda, og det er fortsatt en lang vei å gå. Som 18-åring har Tina allerede engasjert sig längre i klimasaken enn mange andre. Hun begynte i miljøagentene fra hun var 12 år gammel. Men engasjementet startet enda tidligere. Hun vokste opp på Madagaskar, der foreldrene jobbet med jordbruk og landsbyutvikling for misjonsorganisasjonen Det Norske Misjonsselskap, NMS. «Jeg tror jeg ble litt miljøskada», sier hun, og ler godt. Jeg fikk den lit in med morsmelka. Det har vært vanskelig for mig å tenke at Norge er isolert fra resten av verden. Temer som utvikling, miljø og klima har kjentes veldig nære for mig. Det har nok gjort at det har vært lettere å ta det in over mig på godt og vondt. Hun sier hun setter pris på oppveksten på Madagaskar. Hvordan har kristen tro formet ditt klimaengasjement? Jeg tror egentlig at det har formet foreldrene mine mer enn mig. Jeg vet at for dem er det utrolig viktig med det kristne perspektivet i engasjementet de har for utvikling og miljø. Og så har nok jeg blitt formet av dem. For min del tenker jeg på klimasaken uavhengig av kristentro. For klimakrisen gjelder alle. Men de som har gjort minst for å skape den, altså fremtidige generasjoner, Natur og mennesker som allerede er utsatt for fattigdom, rammes harest. Jeg tänker at kampen mot urettferdighet er i kjernen av det å leve som kristen. Jeg har hørt kristne som sier at man ikke trenger å bry sig om klima. Gud griper in uansett. Vad tänker du om det? Tina ler lett før hun blir stram i maska. Det er ett dårlig argument også teologisk. I Bibeln har mennesker oppført sig dårlig mange ganger. Da har ikke alltid Gud grepet inn, som sånn vi hade tänkt at han gjorde. Jeg mener mennesker har et ansvar for naturen. Vi har mer makt enn naturen. Naturen kan ikke stemme eller forsvare sig selv. I Bibeln ble vi ikke satt til å forbruke eller ødelegge naturen, men å forvalte den for de som kommer etter oss. Våre näste om du vil. Klimakrisa handler om mennesker også. Hun mener kirka i det store, og det hele er flinke til å vise engasjement om klimasaken. Og hun har møtt mange kristne som engasjerer sig mye for klima. Men jeg skulle ønske flere gjorde det. Kanskje spesielt utenfor Oslo. Jeg tenker kirka kan spille en viktig rolle i å skape gode holdninger. Jeg har møtt mange kristne som mener at man ikke skal ta grep fordi det kommer en ny himmel og en ny jord. Det er viktig att kirka tar oppgjør med sånne holdninger. Tina er ofte å se i de store riksdekkede mediene. Da dette intervjuet ble skrevet i slutten av august, var det rätt etter en av de første partileder-duellene før valget. I VGTVs direkte sending utfordret hun Jonas Gahr Støre, Erna Solberg och Trygve Slagsvold Vedum, til å ta tak. «Jeg må leve med det dere gjør, eller lar være å gjøre», sa Tina med stor tyngde. «Blir du nervøs?» fick fikk ganske adrenalinkikk rett før jeg skulle stille spørsmålet. På forhånd prøvde jeg å tenke over om jeg hade noe bra å si, for jeg vet att det er mange andre som har mye viktig å si. Hvis jeg ikke hadde noe å bidra med i den debatten, tenker jeg det er bedre at andre gjør det. Hun forklarer at hun er litt vant med å få henvendelse fra pressen nå. Men det er jo stas å vite at det jeg har sagt og gjort blir lagt merke til. Antiklimakse hun kjente på etter klimastreiken kommer av og til. Men nå beskriver hun klimaengasjementet som en flamme. Det som tidligere bare har ulmutt er nå i full fyr. Det er fortsatt mulig å gjøre noe, så derfor er jeg håpefull. Jeg ser at det er så mange muligheter vi har, men ikke tar. Det er kanskje en av de viktigste grunnene til at jeg engasjerer meg.
12: Mellom lys og mørke Operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt, Ebbe Kimo, har Jesus som superelt. Mellom lys og mørke Tekst Dan Kristian Kristoffersen det er fint å vise at også politifilfolk har flere sider av seg selv, sier Ebbe, 53. Politimannen og limerik lever i spenningen mellom alvor, humor og formidlingsgiver. Mange har lagt merke til hans kreativitet på operasjonssentralens tvittekonto, når sakens natur innbyr til finuligheter og breglis. glis. Tusenvis har hørt skjønnerens reflekterte tanker om tro på NRKs populære morgenandakt. Samtidig består hverdagen i å sende ut politipatruller på oppdrag fra øst til i et langstrandt distrikt. Meldinger tikker inn om misbruk, død og fortvilelse. Det er mange ting i verden som man ikke kan få gjort noe med. Men som kristne har vi en superhelt som vi kan stole på, uansett vad som skjer. Det har vært en styrke for mig. Politimannen. I 30 år har Ebbe sin jobb vært å sikre trygghet, lov og orden for sine medborgere. Kursen ble du ut tidlig for gutten fra Byhåsen- som elsket detektiv og politihistorier- og som fikk servert hardybøker fra onkelen sin. I dag er Ebbe operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt- og leder et team av operatører- som tar imot telefonene fra bygd og by. Vi har hele fylket foran oss på kart- og kan få 20 oppdrag samtidig- som vi må sorteres i et prioritering, sier han. Jobben er krevende, for det er mitt ansvar- og nettopp gjøre de gode prioriteringene, og man står i fare for å få ta feil. Samtidig er det en veldig givende oppgave, hvor man kan bidra til gode løsninger. Meldingenes alvorlighetsgrad varierer, og en overfallsak er viktigere enn den brysomme navolen. I flere år var teamlederen selv blant de politifolkene som sendtes ut for å undersøke innmeldte saker. Hvilke saker gjorde mest inntrykk på deg? Å komme inn i et hjem hvor det var full katastrofe med barn til stede, var noe av det verste, sier han alvorlig. En forelder hadde kanskje tatt sitt eget liv foran resten av familien, om man forsto at barna aldrig kom till å bli kvitt minnen. Som politimann blir man redd for å gjøre feil i situasjonen, og redd for å gjøre for mye eller for lite. Det er slike oppdrag som har preget mig mest i etterkant. Har det hent du har bedt om Gud? Bedt Gud for veiledning i utfordrende situasjoner på jobben? Ja, mange ganger. Det kan være vanskelig å huske på når man står mitt i situasjonen og adrenalinet pumper i blodet. Men når det roer sig, så har det vært naturlig for mig å be, sier Ebbe. Jeg prøver også å være bevisst på at jeg ikke blir overfladisk i møte med vondskap, og at man ikke ser på sake kun med profesjonelle øyne. Twitter-limmeriks Ebbe er med å påpeke at det meste av hans politiliv har vært lystbetont, og at han ikke har angret en dag på karrierevalget. Vi har det artig på jobb, bruker galgenhumor og flirer av ting som man sikkert ikke bør flire av. Samtidig er det kanske slik vi håller oss i likevekt mot alle de negative kontrastene, sier veteranen. Og det er kanskje derfor det av og til kommer noen artige tweets fra mig. I 2011, samtidig som Ebbe ble operasjonsleder, begynte Twitterkontoen til Trøndelag politidristrikt å røre på sig. Han hade fått beskjed fra politisjefen om å bruke konton aktivt i enhetens arbeid. «Som person kan jeg nok slite med å holde meg seriøs hele tiden», og da kom limerikkene. Lokalavisene kastet sig på, og på null kommuniks fikk vi en bråte med Twitterfølgere. Spisspindige ord som både fyll, studentfester og kjøring på glattis har nådd ut til distriktet og fått folk til å trekke på smilebåndet. Når du blir aggressiv, sint og fortvile, etter vodka, øl og tequila, er det av og best å bli kjørt til arrest i en tur med politibiler. En student, sikkert beläst ringt og sa han var på fest, våkna noen timer senere, inn i en lagerkontainer. Synes borte bra, men hjemme aller best. Melding om at det brenner i en benk ved regnet på lamonen. En dame ble observert den han gikk fra benken. Den ble vel for heit å sitte på? Enkelt av limerikkene er jo helt geniale, utbryter han med et glimt i øyet. Vi får jo in telefoner om mye rart, og noen av meldingene gir så gjenklang at det kommer en tekst ut av det. Hadde du noe skriveerfaring fra før? Nei. Ordene kommer bare der og da. Etter hvert ble det på en måte min merkevare, sier politimannen. Samtidig må man finne en balans balanse. Twitterkontoen skal ikke være en vitseportal, men det er bra å vise publikum at politiet kan se på samfunnet med et skjevt blikk fra tid til annen. På radiobølger. Ebbes tro, samt evne til refleksjoner og formuleringer, leder til at han ble spurt om å være andagsholdet på NRKs morgenandakt i 2019 ett program som har flera hundratusen lyssnare. Teman är fra evangelium och samhällsutmaningar, det börjar med barndomsminnen och husliga anekdoter. Senare tiden har gett han möjlighet att förmedla tro på en vardaglig måta, något som inkluderer kloka ord och medmänsklighet. Många barn får en fryktligt dålig start på livet och grejer aldrig utlignede i förhållande till andra barn. De kommer hele tiden på efterskott. Många av oss har lätt för att se ner på kriminella, rusmissbrukare och andra som inte följer normen i samhället. Men slik är det ikke för Gud. För Gud är vi alla i samma båt. NRK 11:e 3:e 2019. I andakten provade jag att kombinera vem jag är på jobben och vad Gud betyder för mig i vardagen. Bland de många historierna Trönderna delade med lyssnaren var också historien om hur han har mötte og hvilken finger Guds ord hadde med i spillet. Vi gikk begge på kristen videregående skole Trøndelag over til, og hadde fått et godt øye til hverandre spillene. En kveld var hun i tvil om hun skulle gå på kino og se veivise, eller bli med på et kristen møte. På skolen hang det et vevd bilde hvor det sto «Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal det få alt det andre i tillegg». Hun valgte derfor å gå på skolelagsmøte. Og der var det Ebbe som holdt andakten for elevene. Etterpå gikk de fremtidige parret på kinoen sammen. Begge deler gikk i boks, og i fjor feiret vi 30 år som ektepar. I hjertet. Ebbe er bevisst på å være takknemlig over sitt eget liv. Han har en samfunnsnyttig jobb og lever i et trygt hjem ute på stedstedet Børsa, noen mil vest vårt som nem. Sammen med kona går han på gudstjenester og i det lokale bedhuset, hvor han også var med å ledet barn- og ungdomsarbeid under barnas oppvekst. Som politimann har han et bedre sammenligningsgrunnlag enn de fleste, og vet at langt ifra alle lever under slike stabile forhold. Flere ganger har kollegaer spurt ham om hvorfor Gud tillater lidelsen i verden. Trønderen forteller at Gud har gitt oss evnen til å ta egne valg, og at valg har konsekvenser. Det at andre gjør vonde ting betyr ikke at Gud ønsker det skal være slik, selv om jeg ikke har gode svar på absolut alt, så betyr ikke det at Gud ikke er der, og som kristne må vi se vår plass når fæle ting skjer og prøve å være gode medmennesker. Hvordan er din relasjon til Jesus? Å være kristen er en del av min personlighet, selv om livet kan være vanskelig iblant, så føler jeg aldrig at troen kan forsvinne. Ebbe beskriver en tillit til Gud, lik et barn som hopper fra toppen av en trapp og stoler på at pappa tar imot. Familiefaren forteller videre om perspektivet datteren hans ga da han var ti år gammel. Hun ville ha en udler middag, men mor ville ha grønnsaker. Hun sa, «Mamma, det viktigste er ikke hva man spiser til middag, men at man tror på Jesus og Gud», smiler han. «Og det er kanske det viktigste for oss mennesker, at vi faktisk har troen på han. en åpne dörr, ett ställe att höra hemme. På den öppna dörr, Frelsesamens omsorgsinstitution för rusavhänge, står de ansatte på för att hjälpa beboarna med att få ökt livskvalitet. Det är viktig för mig att jag bor skickligt, att jag har ett gott hem. Det har jag här, säger beboer Knut. Text av Aline Sofia Hekneby. Høsten har meldt sin ankomst till Oslo. Inne på den åpne dörr är det varmt och det doftar av ek och baken. Det tid for lunsj, og flere beboere har funnet veien til spiserommet. På kontoret til daglig leder, Silje Helbrandsen, kommer hunden kompis løpende for å ønske velkommen. Kompis er veldig snill. Han blir bare veldig ivrig når kontordøra åpnes, smiler hun, drar han bort med et ben, allerede tygget til filerbitte. Den åpne dør er en omsorgsinstitusjon for personer over 18 år i aktiv rus. Det ett et botilbud som tilbyr omsorg og helsefaglig oppfølging. Her bidrar de ansatte med kartlegging, statusrapporter, samtaler og har jævnlige møter med NAV. Vi har 21 plasser på kontrakt med Oslo kommune, velferdsetaten, og to fullfinansierte plasser som betales direkte av bydel. Det er gjerne for de beboerne som faller utenfor systemets punktliste på målgruppe innenfor diverse tiltak. Det er ingen begrenset botid, men behovet vurderes i samarbeid med bydelen da målet er at beboerne skal videre til kommunal bolig, sier hun. Ulik boevne Selje forteller at det er ulik boevne bland beboerne når de kommer til en åpne dør. Mange har grunnleggende hygiene, andre ikke. Dette er blant de tingene som vi bidrar med, sier hun. Noen beboere har plettfrie leiligheter som dufter av klor og skurekrem. Disse trenger kanske bare hjelp til rusreduksjon og strukturering av dagen og til å komme i kontakt med fastleggene av. Så er det noen som må lære sig å sove i en seng. Vi lærer dem å ta på dyne, kle sig seg og bruke kniv og gaffel når de spiser. Vi sen har blitt flyttet fra hospitz til hospitz i 15-30 år, så kan de jo svært lite når de kommer hit. Vi er her for å hjelpe dem med det de trenger på det nivået de er på, sier Silja. En som bryter med stereotopien er kunstneren Tom. Vi fikk se leiligheten hans, et nydelig inbublert hjem, fylt med fargestafeli, børstermalerier og en oase av planter. Tom ønsket ikke å snakke med oss direkte, men han har svart på noen spørsmål i ettertid. Jeg begynte å male da jeg var 17 år gammel, men att jeg har noe talent har jag enda ikke skjønt. Han har interesse for alle slags kunst, men trekker frem Joan Miro som sin fremste inspirasjonskilde. Han liker det abstrakte, og trives best på å jobbe med oljemaling. Tom er husavhengig og har bodd på den åpne døren siden minteren 2020. Her trives han og ser ikke for seg at han skal bo noe annet sted. Han deltar på felleslunch hver dag, der traktekaffen er det viktigste påskuddet for å komme. Leiligheten er plettfri, under stuebordet er sprøyte spøtespisser og annet utsyrplassert ryddig og oversiktlig. På veggene er det hengt opp både malerier, fotografier och utklipp fra magasiner. I vindueskarmene og på gulvet har han samlet en stor gruppe med planter. Han har placerat en lampe over dem på gulvet, slik att de også ska få godt med lys. Kunstneren sier det er en sammenheng mellom planter og malerier. Man kan sette sammen planter slik at de danner en estetisk helhet på samme måte som man komp komponerer et bilde. Planter kräver omsorg og pleie, men det koster meg ingenting. «Planterholdet ligger latent, og jeg har sett, stort sett, hatt det sånn hele livet», sier Tom. «Å gjøre noe sammen. For den åpne dør får beboerne fire måltider i døgnet, utlevering av medisiner, larutlevering, og det er en tilsynslege som kommer på ukentlig basis. I hverdagen bistår vi alle med å holde struktur, kom i kontakt med samarbeidspartnere, ordne med økonomi, hjelpe dem med gjeld. Mange har veldig mye gjeld.» Vi gjør også morsomme ting sammen, smiler til Silje. Hun forteller de på søndager har filmkveld, der det synes det er hyggelig å gjøre litt ut av ett spennende fotballkamp, om det er køpp for eksempel. På tisdag går de tur sammen, der de gjerne kjøper med en kaffe på veien. På onsdager er det hobbykveld med maling, tegning og puslespill. Noen liker å strikke. Alt er frivillig, men da har beboerne muligheten til å bli med på noen morsomme ting i løpet av uka, om de vil det. Vi feirer selvsagt Halloween og jul sammen også. Bingo på torsdager er populært, og der er gevinsten en pakke med røyk. Det må jo være noe som de synes er gøy å vinne, sier Silja. Kongen på haugen. En som er glad i bingo er Gunnar 68. Ja, jeg liker bingo. Det er gøy å vinne, sier han, og peker bort på nattbordet ved siden senga. Der står flere uåpnede torsdagsgevinster stilt opp og rekker rad. Velkommen til slottet mitt. Det er som har den fineste leiligheten, fastslår han med klar Bergensdialekt och sätter seg godt ned i sofaen sin. Kompis har blitt med opp i fjerde etasje og hopper fort opp på fangans. hans. Gunnar er rusavhengig. Det har han vært nesten hele livet, ifølge ham selv. Han har vært på den åpne døren i fire år och disponerer en stor leilighet. I tillegg til at Gunnar har stuet, soverom, kjøkken og bad, har han også egen balkon. Det är det ingen andre som har. På stuebordet foran ham står det et par åpne ølbokser, en tallerken fylt med sneiper, en pakke med rømmedressing, sigaretter og annet småtteri. Gunnar tar opp en sneip fra tallerkenen å tenne på. Han tar et trekk og lener seg tilbake. Jeg var født alkoholiker. Jeg begynte å drikke alkohol som 17-åring, og siden har det ikke vært noen vei tilbake. Ikke ønsker han å slutte heller. Jeg er gammel, jeg vil bara ha det rolig. Være for meg selv og gjøre det jag vil sier han og klør kompis bak øret. Han forteller att han har det fint på den åpne døren, men er klar for å komme sig videre på en kommunal bolig. Praten i døra. Mange som kommer hit kan kjenne på at det blir overveldet, da vi forventer å ha et tett samarbeid med dem. Det kommer ofte fra dårlig rekord, der de også har hatt større friheter, sier Silje. Noen trenger å bo seg til. Det kan ta någon år før de er mottakelige for et samarbeid men mange setter pris på å bo på den åpne dør. Det er flere tidligere beboere som har kommet tilbake til oss og sagt at de ikke visste hvor godt de hade det før de flyttet videre. Man blir fort vant til å bli servert nystekt degg og bacon til lunch, Når man da kommer ut, så skjønner man at «Nei, det ingen som steker degg og bacon til meg her», sier hun. Hvordan blir dit tatt vare på rent psykisk? Alle har hver, sin primær, hver sine primærkontakter, og med dem har de ukentlige samtaler. Det gjøres gjerne når de går tur, eller gjør noe kreativt. Det er mange ordentlig tunge historier, som man må være klar for å ta det imot om det kommer. Ved et dødsfall eller en overdose kaller de in en kapelan som kommer og har gode samtal med beboerne. Men det er praten i døra med en kaffe de fleste drives best med. En eske med våpen. Mange som har en rusavhengighet finner gjerne ting de liker å samle på. Noen liker ledninger, sykler eller for eksempel planter. Vi prøver å ha litt planter ute i fellesområdene, men da må vi hente dem ut av noen leiligheter med jevne mellomrom, og hun rørt Silje. Hun om en beboer som bodde over kontorenes hennes for en stund siden. Han heiste opp en stor elektrisk lekebil inne i leiligheten fra gata. Bilen var for stor til å passe inn gjennom vinduet, så han demonterte den utenfor her, heiste opp alle delene, for så å montere den sammen igjen i stua si. Kan han skulle med den? Det er ikke godt å vite, smiler hun. Stemningen mellom beboerne på huset er som regel god, men noen av de yngre har konflikter med folk utenfra. Da hender det at de ansatte må beslaglegge noen gjenstander. Silje tar fram en stor, tung eske fylt med våpen. Oppi her ligger det mange kniver, marsjeter, pistol, til og med en bil og bue, sier hun, og legger til at de venter på at politiet skal komme hentene. Ikke alltid lett. Silje har jobbet på en åpne dør siden 2012 og har sett mange beboere komme og gå. De som går ut herfra, går gjerne videre til kommunal bolig. Det er en ganske hard overgang for mange. Hun skulle ønske systemet var flinkere til å følge dem trinn for trinn. Personer som har en rusavhengighet blir gjerne ikke så gamle. En Silje forteller at de ser at personer som bor på institusjoner og som får god oppfølging blir eldre. De får medisinoppfølging, god og riktig ernæring, de sover mer og får en rusreduksjon. Det har flere som bor här nå, som ifølge NAV er klare for kommunal bolig. De har ryddet opp i tannhelse, har kanske fått orden på økonomien og har stabilisert medisineringen. Men det er mange som sier att de fungerer så bra fordi de er här. Fordi de har en primærkontakt som virkelig hjälper dem, eller institusjonsdriften som hjälper dem med rusreduksjon og med å rydde rommene deres, forteller Silja. Så har du de som ikke klarer å med å komme ut som roper sayonara og omtrent viser på vei ut, omrører hun. Men så går det kanske et par måneder som banker det på døra. Här, hej, har du passet mitt? Eller de trenger kontoutskrifter eller noe annet. Å jobbe som daglig leder på en åpne dør beskrives som utfordrende, men også givende. Silje peker på et innrammet bilde på kontorveggen av to karer som har vært beboere i huset. Han ene lever ikke lenger, men de andre har fått ett godt liv. Silje har mange hjertebarn, som hun kaller dem. En kom med en flott plante og roser til meg på fredag. Noen mennesker bare fester seg i hjerterota, smiler hun. Et hjem. Knut, 65, har vært beboer på den åpne døren i omtrent et år. Han forteller att han fra 15-årsalderen har bodd på alle slags institusjoner, men har aldrig hatt det så gott som man har det her. Det er viktig for mig at jeg bor skikkelig, at jeg har ett godt hjem. «Det har jeg her», sier Knut og retter på den flekke til skjorten sin. Han har mange små sår på hendene og se i ansiktet. Huden blek og øynene varme. Da Knut var 14 år, sliter han med sove, og fikk ut et innsovningstabletter av legen. Det ble starten på et langt liv med rusavhengighet. Jeg ble fort glad i å røyke harsj og gjorde det en god stund, men da jeg ble 33, prøvde jeg heroin. Fra første skudd var det gjort. Da var det ingen vei tilbake. Knut forteller at andre institutioner kjennes ut som å bo på cellet. Han har også bodd ute på gata. I Oslo City er det en trapp med tak over. Der pleide jeg å sove. Det er ikke noe hyggelig. Jeg har aldri bodd så fint som jeg bor her. Jeg får vasket klær og lage mat, smiler han. På den åpne døra Knut, en egen leilighet med stor stue, soverom, kjøkken og stort bad. Han viser den stolt frem og klarer at han har vinduer i begge ender av leiligheten, som gir godt med lys. Han forteller at han har fått gode venner her, og at de ofte kommer på besøk. Inni stua høres rolig jassrock i bakgrunnen. Gardinen er dratt igjen, og lyset skruttet. Det er mørkt. Fem eller seks skikkelser sitter på gulvet i stillhet. Noen ser opp, andre ikke. Knut har forsjonet sig med livet som rusavhengig. Han har ikke et ønske om å bli rusfri. Det er for tungt och ville bare kastat bort tiden hans menar han. Jag har levt tre 4 av livet mitt. Om jag får leva någon år till, varför ska jag välja att lida den siste delen? Da ville jag gjort det för någon andra. Och det är det inte värt. Jag är lika livemän bit nå, där nåsykknut. Han påpekar att en öppen dör har gett mig ett löfte i livet. Han trives så pass gott att han helst vill leve här livet ut. Jag har problem med att kalla detta en institution. Dette er et hjem. Mitt hjem, smiler av.